0: Poți susține acest podcast vizitând site-ul patreon.com bară meditații. Acest audio a fost extras dintr-un live pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Salutare! Hello, hello, hello! Scuzați de întârziere, dar încă un... Încă un proof că trebuie computer nou, că e, e dificil. E dificil. Tare, frânează tare mult când nu live livestream-ul mai ales. Dar în fine, asta e. Cel puțin avem upgrade la webcam și la raft din urmă. Arată mai solid, deja gata, suntem oficial. Deja nu putem să ne jucăm de am bunghi, cum spun moldoieni. Deja e tare serios. There's no way back. That's it. That's it, guys. That's it. Rubicon. Inchepi, repidi. Repidi, inchepi. Oh, inchepi, repidi. You just stav 10 minutes. Stavšenun zalegčiči, Andrei. Andrei, time is money. You late? I have stuff to do. Have gadgets to go to. Have you know? Video games to play. Have to read books. And you? Don't make me smart. Why don't make me smart? Make me smart now, Andrei, now. Ok. <coughs> Cu această introducere epică. Cu această introducere epică. Hai să discutăm astăzi despre Michel de Montaigne. Ori unii spun Montaigne. Montaigne. Michel de Montaigne. Dumneavoastră ați votat. Ce ați votat voi? Da deci First, da da, cine nu s-au conectat la Discord, conectați-vă. Suntem deja peste 200, așa că, vedeți voi. Strângem vreun partid, ceva, organizăm, organizăm vreun partid politic. Deci, ce ați votat voi? Noi când am pus la vot... Deci, de, Ieseori despre singurătatea lui Montain au avut 22 de voturi. Deci al doilea loc era prietenie de torou 7 voturi, așa că n-are în close. So, taking that into consideration, haideți să discutăm puțin despre montain. De fapt, vreau să vă arăt uh, niște notițe despre el, care le-am pregătit. Eu cumva, cu, poate cu subiectivitățile mele într-un Într-un mod ironic, pentru că el tot era un, un autor destul de subiectiv. De fapt, more on that later. El, uh, Montaigne, e un gânditor care face parte din renaștientism, știi? Era perioada aia când uh, în cercurile, mă rog, de elită între aristocrație, era populară ideea că, BDS, am avut evil mediu, mă rog, n-am avut, deci am avut o stagnare, deși evil mediu nu e atât de uh, dark age, cum unii spun, de fapt acolo au fost și acolo multe breakthroughs, așa să spun, niște uh, dezvoltări, uh, în punct de vedere și cultural, așa mai departe, dar asta în alt, în alt, în alt live poate o să povestim, deși încât singur tu i asta. Dar în fine, uh, renăștentismul consta în principiu în ii reîntoarce la clasici și ai reciti. a Mai mult ca atât consta și în faptul că latina devenea o limbă a, o primă limbă pentru mulți. Chiar al, pentru Montaigne era... Montaigne e în caz unic. A, un fel de wonder, wonder kid, știi? Wonder kid. Pentru că tatălui nu era atât de educat, dar tatălui a oferit o educație destul de specifică. Deci... A, I-a angajat un tutor german care nu știa franceză și îl învăța latină. Deci vorbea cu el doar în latină. Și Montaigne, că conform lui, știa latină deja la șase ani. Și dacă citești eseurile lui, îți dai seama că probabil nu, nu mințește, pentru că citate în latină sunt foarte multe, dacă citești în original, clar, că în traducere... Thank God, astea de la Humanitas au tradus este din latină, deodată în română, pentru că ar fi dificil. Eu, de exemplu, nu cunosc Latina, nu știu cum voi, poate voi cunoașteți. Mă rog, cunosc câteva cuvinte. Dar, în fine, da, un gânditor original din epoca renașterii, probabil a fost primul subiectivist, adevărat, așa, probabil. E, părerea mea, dar părerea altora tot. Și aici tot o notă de-a mea, protagoras, dacă îl țineți minte din presocratici, Uh, am făcut și articolul despre Presocrate și, păi, el are ceva similar cu Montaigne. În sens că Protagoras, de fapt, ar fi primul relativist, eu cred, știi, mă rog, uh, Platon îl folosește în unele dialoguri ca sofistul, dar, uh, nu știu, mie, parțial îmi plăcea Protagoras, avea niște argumente astea interesante, deși e clar că Platon probabil îl simplifica. Și stilul introspectiv e tare tipic uh, pentru Montaigne. Să chestii parcă banale în lumea asta modernă, da post-romanti, mă rog, postmodernistă deja. Dar pe atunci asta era ceva destul de fresh, destul de nou, da Să fii Să vorbești despre observările tale, el montain adesea nici nu se referea la el ca la scriitor. el credea că e... El pur și simplu scria gândurile lui, și cum ele se iveau, chiar el spunea odată ce s-a, trea, s-a retras la estate-ul lui, la turnul ăla. El vine dintr-o familie foarte bogată, apropo, extrem de bogată Păi odată și s-a retras, el s-a așteptat și că, că Băi, voi sta și mă voi putea concentra pe o temă așa foarte direct Știi, foarte așa concentrat, calm Dar și-a dat seama ce că el a spus Și-a dat seama că gândurile lui îți duceau în toate părțile În chestii dezgustătoare, în pur și simplu, știi, era haos total Și el și-a pus ca scop, băi, de să documenteze asta, știi să încerc, de fapt, dacă ne ducem mai jos în notiță, să încerc, essay, or essay în franceză, încercare. Deci nu dogma, nu prelegere, nu lecție. Deci el nu ne, nu ne oferă lecții, de fapt, știi? El pur și simplu încearcă. Deci este un anumit parcă, nu, cu, nu numai subiectivism, dar agnosticism în gândirea lui, știi? Și essay, da? Vine din... Uh, din latină, exigere, da, a certain way, a calcula, a, a percepe, parcă, uh, exagium, mai, latină mai, mai târzie și Old French essay, deja essay, uh, essay, da, ca un verb în engleză și essay, trial, da, trial, ok, în Old French. You get it, you get the point, da, adică el cam a, el creat eseurile ca tare în... Forma sa modernă în care ne gândim la ESEuri. știi? Pur și simplu ați scrie gândurile așa, într-o formă cât de cât organizată, dar nu e o lecție. Deci în ise doar tu nu spui ceva cert, tu parcă singur înveți ceva pe parcurs, știi? Asta e ideea. Și la înspre inspirat pe Descartes, cumva implicit, probabil destul de direct, e greu de spus, dar... Dar în același timp, știi, el nu era, am mai discutat asta, în parcă, cu domnul ăla din editura Herald, când m-a întrebat despre Montaigne. El, deci Montaigne nu era pentru divizarea corpului și minții, deci nu era cartezian în sensul asta. Deci, Descartes s-a dus deja în scepticismul extrem, în cartezianismul Da în Dar Montaigne era tare așa, carnal, știi, vorbea, are un citat tare popular, da, Că chiar și împărații, până la urmă, stau pe fund, știi, pe fundul lor, adică. Se referea, da, la chestiile astea tare, parcă banale, dar care nu prea le vezi în rândul oamenilor de elită, cum el era, știi, pe timpurile alea, în, în scris, știi? Și el era un om de elită, în principiu, știi, era, deci tat- tatălui era extrem de bogat și el a moștenit la tatăl său, o, deci, teritorii de agricultură, vinorie, pentru că era în sudul Franței. Și de da, el are un citat interesant, atât deci de abia fac diferența între varză și scrisori, și deci că el nu prea se lămurea în în menadjui, da, în administrația, acel cel teritoriu. Ah, Și cu un detaliu interesant, în copilărie, asta tot era, deci pe atunci se făcea așa ceva, deci se copiii nobililor se, se îi trimiteau, deci părinții îi trimiteau cu familii mai anevoioase. Pe un timp, pur și simplu să-i viziteze, știi, să vadă cum ei trăiesc. Dar diferența aici că tata Mountain chiar uh, l-a pus să trăiască un timp destul de îndelungat. Mă rog, nu sigur cât timp, dar probabil vreun an, așa ceva, știi? Or, da, să trăiască cu, cu o familia anevoiasă, cu două scopuri. În primul rând, de a, de a, de a afla cum e asta să trăiești, știi, simplu, să înțelegi, știi, esențialul vieții. Dar și faptul că el, când va fi mai în vârstă, Montaigne va conduce acești oameni, știi, într-un anumit fel. Deci, el în obilime deci atunci încă era, cumva, structura asta feudală. Dar deja se începea, deci din cauza renascientismului, se începeau primele semințe ale antifeodalismului, știi. Tatăl său, da, nu a avut, ok. A lucrat, da, a lucrat 14 ani în funcție de consilier. Deci s-a retras la 38 de ani. Consilier, consilier la o curte regională. Și deci el strângea documentele de pe ambele părți ale unui proces, le pregătea bine și le studia și le prezenta judecătorilor. Deci experiența asta, se te gândești, la sigur l-a influențat, i-a influențat stilul ăsta lui de a scrie agnostic, parcă și de a considera ambele părți și de a se identifica cu, cu partea cu care nu e necesar de acord, dar măcar prin a o studia, el a înțeles-o mai bine, știi? Deci chiar dacă el nu se considera filosof, asta e o chestie tare filosofică, știi, să o faci, să studiezi argumentul de opoziție. Da, s-a întâlnit cu uh, Papa de la Roma. Uh, el era un fel de mediator între ace- acei regi care, tot un detaliu poate nu l-am povestit uh, unde am pus eu? da, deci a avut în perioada în care, care el scria avea loc războiul deci avea loc reformare, războiul între catolici și protestanți uh, în sudul Franței unde el trăia, în preponderent erau protestanți dar familia lui însă și era divizată între protestanți și catolici. Și deci imaginează dacă familia ta e divizată și tu, știi, tini să fii așa mediator, tu cumva te înveți să înțelegi ambele părți, știi? Și el chiar era destul de, nu cu prieteni, dar era cunoscut, ei cunoștea ambii regi, cel protestant și cel catolic. Și deci când se întâlnea cu Papa de la Roma, mă rog, s-a întâlnit, cred că odată, cu Papa de la Roma, nu știu dacă de mai multe ori, el nu prea povestește despre asta, dar a menționat așa, fugiș cumva. Dar, da, el funcționa ca un mediator, într-un fel, știi Erau Era o situație de conflict destul de serioasă, știi? Deci era război, chiar pareți participația la, la niște lupte, chiar în armată. Poți greșesc, dar destul de sigur că a participat. Da, el avea viziunea asta că viața e pregătire pentru Marte, știi? Ca Socrate, cumva, l Da, deci el uh, avea un prieten, e, e bine dimenționat pentru că l-a influențat mult, Etienne de la boti. Boti uh, era un minier, așa, un minier lucra ca un minier, nu era mare intelectual, dar era cel mai bun prieten al lui Montaigne. Și uh, după, după o ciumă, deci a decidat prietenul său și Montaigne era foarte apropiat de el și avea discuții, avea... Um, deci scria și prin scrisori, corespondența avea cu el. Clar că și în persoana se întâlnea, dar Deci asta l-a influențat mult. De deci el a început a scrie în principiu în după moartea prietenului său, dar a început a scrie într un stil în care de parcă ar fi vorbit cu prietenul lui său. Și asta observ eseurile eseurile lui, știi, așa e o, un un mod tare personal. Parc parcă, parcă ți vorbește ție, dar nu ți ține o lecție, așa ți spune și părerea lui. Și îți oferă să-ți faci concluzie, cumva, știi? Deci nu e dogmatic. Dar prietenul lui este, botie asta, minerul ăla, da? Cunoaștem, deci, un text care el l-a publicat. Ori a încercat să-l publice, dar a fost stopat, clar, că de, de, de guvern, pentru că era foarte antiguvernamental. Deci era... Textul se numea ceva de tipul, dacă îl traducem... Ceva de tipul anti-dictator, ori anti-. da, anti-anti-tiranic. Și el argumenta că el argumenta împotriva autorității, în genere. Și deci, mulți istorici spun că textul ăsta lui Botie, da, prietenul lui Montaigne, e în principiu primul text anarhist ca atare, ori primele semințe ale anarhismului. Și n-ar spune că Montaigne era total anarhist, clar că era fășea parte din elită, oricum a fost consilier și așa mai departe. Deci știa, avea conexiune cu sistemul legal, cu sistemul guvernamental, dar oricum puțin l-a influențat gândirea asta anarchistă pe el, părerea mea. Da, și are loc în normal în anii când el activa, cel puțin destul de recent, a avut loc descoperirea Americii. was a big deal, obviously, da? Cristofor Colum, mă rog, unii spun că de fapt vikingii da, au descoperit America de înainte și chiar ăștia grinlandești, mă rog, asta e deja altă temă, dar în fine. Uh, și din cauza că au avut, uh, avut loc descoperirea Americii, deci normal, europenii mulți au aduceau uh, americani nativi în Europa și monteni chiar s-au întâlnit cu unii din ei, iar pe i-a petrecut timpul cu ei, care a studiat cumva, Um, nu știu, poate s-a împretinit cu câțiva din ei, deci iarăși a fost expus la culturi total diferite și din cauza la descoperirea Americii a avut loc uh, un, un val de um, traduceri de lucrări uh, dar un fapt interesant că Montaigne oricum le citea deja în latina originală, așa că el cumva, he was ahead of his time știi, el citea lucrări care alții nu, nu le citeau așa de profund pentru că în primul rând n-avea acces la ele, că el, mă rog, avea o bibliotecă, o librărie imensă, pentru că era om de elită, om bogat, dar și cunoștea latina fluent, era prima lui limbă, de fapt, știi. Și s-a inspirat de la scepticul Piro din antichitate, tangențial probabil de, de la Sextus Empiricus, alt sceptic. Filosofii favoriți a lui Plutarch și Seneca, deci Plutarh e istoricul ăla. Istoric filosof, unii pot spune, dar e mai de grav istoric, care vorbește despre Greci, despre romani. Multe surse, deci despre romani și greci, despre anume senatori, conducători, regi, vin din Pultarh. Um, și Sene- Seneca, mă rog, Seneca, pe engleză. Seneca, da? Seneca are ceva semnări cu Montaigne, pentru că tot era un om bogat și tot era cumva stoic. Deci Montaigne probabil s a inspirat stoicismul, că Montaigne puțin are niște tangențe stoice. Poate nu atât de dogmatic, dar are, are stoicismul în el și el, da, el de multe ori îl citează pe Seneca și îi plăcea că el făcea distincția între bogăție internă și externă. Deci iarăși stoicismul, dacă vă amintiți cu Marcus Aurelius când a discutat e e o chestie neutra parcă știi, tu nu, dezi, nu, nu te dezici de bogății deci nu e nimic rău în bogății atât timp cât da, nu ești tras de ele, nu te nu ți influențează, deci nu te nu te în disperare știi Atât timp când nu-ți găsești sensul vieții doar în bogății, știi? Deci, asta e comparativ cu cinicii care spun că, în gener, este astea de depresos, n-ai nevoie de ele, îți vor corupe sufletul, și așa mai departe. Deci, normal că, gândindu-ne la Nietzsche, când el spunea că trebuie să-i judeci pe filosofi în contextul istoric și biografic, normal că are sens că Seneca și Montaigne se gândeau că, băi, bogățiile, știi, not so bad, Pentru că ei erau bogați și voiau, poate, cumva să justifice asta, dar oricum, cred că are o valoare chestia asta, știi, să fii neutru, adică nu e nimic rău în bogăție, dacă, normal, știi cum să le controlezi pe ele, dar nu ele să te controleze pe tine. Da, el nu era abstract, deci nu era filosof abstract, inginerul nu era filosof, el credea că nu era filosof, dar eu cred că el oricum filosofa și eseorile sunt multe filosofic. în ales că citează filosofii mulți. Da, vorbea despre carnalitatea noastră și mai departe, ok, nu-i plăcea, da, nu-i plăcea de Platon, pentru că era prea abstract. Mă rog, nu că îl ura pe Platon, dar nu prea îl prefera. Da? Și se observă din scriile lui. Pentru că Platon într-un numit fel, era dogmatic, știi, dacă se gândește, în unele dialoguri. Și încă un detaliu, care tot mai tine că l-am povestit mai înainte, dar mă fascinează, pentru că l-am ținut minte că l-am citit pe Camus. Când am, dacă vă amintiți episodul 3, Criza umană, când discursul ăla în 46 al lui Camus, pe el, era moment când el menționa că... Pe Montaigne îl citeau, a început să-l citească din nou mulți francezi în timpul crizei, francezii din rezistență, știi, din rebeli împotriva nazismului și citeau tren, el chiar spunea, da, mulți francezi. Deci Montaigne și-a a devenit popular în timpul, da, războiului mondial al doilea între francezi. Mă rog, el niciodată n-a fost uitat, dar a devenit în special popular atunci, știi. Și cumva poate și acum își păstrează popularitatea. Pentru că parțial, deoarece el sună tare modern, da? Și așa, e mai relativist, mai subiectiv și are idei stoice. Da, are și idei stoice. Ok, cred că ajunge pentru introducere. Ajunge pentru introducere, să vedem ce a mai scris pe YouTube. Acum cu să mă conectez pe Discord... La canalul YouTube Live. Da? Да, pe Discord. O, domnul draguș, bătuzia. Eu vă țin minte pentru că voi să traduce raia. în editora Herald. Tare fina traducerea, apropo. Merci pentru PDF-ul ăla. Mi-a plăcut cum m-ați tradus. Tare șac ce Da, și pe cel mai înalt tron al luminii și zăm tot cu corul nostru, da, da, da. La boite, la boite nu era minier, erau colegi. Nu era minier? Nu știu, unele surse spun că el era, prietenul lui era minier. Că lucra ca minier, ori a lucrat ca minier.
1: Hm,
0: interesant. Discurs despre servitudine voluntară de la Boite. Ok, da, unii spun așa un fel de anti, 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 anti-dictator, ori anti-autoritate, da, asta așa e simplificare. Discursul despre servitile voluntară sună ca da, odîmirea textului din anicei, așa era tare tipic. Da, probabil, nu știu, ar trebui să mă interesează, probabil am greșe, dar nu, că am auzit surse cheile era minera, în fine. Detaliu. Uh, Diana Ruaber și da, noroc, săutare urmăresc cu drag în timpul programului de muncă, de, da, noroc Maria. Amalia Bianco, salut. Montaigne este fideist, fideism. Mizează pe credință mai degrabă decât pe rațiunea în căutarea adevărului religios. Uh, da. Fideist. N-am, auzut, n-am auzit uh, definiția asta mai înainte. Mizează pe credință mai degrabă decât pe rațiunea. Uh, da, la sigur, el era... Deci nu proslavea rațiune, Deci nu era... Deci, la sigur, nu era... Iluminist, mă rog, iluminismul încă nu exista, dar deși poate are tangențe, even, mă rog, mulți conectează renaștientismul cu iluminism, normal n-ai cum să-i conectească vin unul după altul, dar au niște diferențe. Da, mă nu știu, îl văd așa tare anacron uneori, știi, adică în afara timpului, chiar dacă, clar, că îl vezi în contextul timpului, dar uh, nu știu, îmi pare tare modern. Am marit la 33 de ani, bătei. Da, da, da. De ciumă. Erau titlul pe care l-au dat protestanții ca manifest. Aha, titlul lui bătei. Deci bătei era protestant, da, la sigur. Mulți din sudul Franții erau protestanți, în fine. Ok. Eu cred că putem. Uh, eu și-am vorbit ca să mă conectez, dar m-am conectat. Hai să vedem. O să vedem dacă ne auzim Salut, salut, mă auziți? Vorbiți din chat Dacă mă auziți Da Ok, să auziți și Da, scuzează dar asta e viața. Asta e viața că nu ai calculator mediocru Calculator e ok dacă pentru stream, chiar observ că frânează În fine nu știi, aveți ceva întrebări ori ceva neclarități la introducere că pot că am bълbirit puțin, dar vom trece direct la eseul în curând și vom desghioaca însă și ce a spus Mountain. Dar dacă aveți păreri ceva inițiale, feel free to share.
2: Nu până nu suntem încă, nu, nu sunt așa de introdus în Mountain. Ok, ha adică, bărăm. Cred că o fost o introducere bună.
0: It's ok. Nu minus niște detalii, probabil, care le-aș fi greșit, dar și o să controlez apoi când am postez notisele pe Discord. Se aude, se vede bine. Ok. Deci, despre singurătate, e un uh, issue așa, nu tare lung, comparativ cu altele ale lui. Uh, eu spun așa, să începem și să ne creăm primele impresii. Pagina 262 din cartea primul volum al lui Humanitas, Oare scanarea în PDF-ul o găsiți pe Discord, în anunțuri. Despre singurătate. Să lăsăm deoparte vechea comparație dintre viața în singurătate și cea activă, cât despre frumoasa vorbă sub care se ascund ambiția și lăcomia, cum că ne-am fi născut, nu pentru treburile private, ci pentru cele publice, să ne bizuim cu încredere pe cei prinși în horă, să-și ei cugetul, dacă nu cumva, din potrivă, situațiile, drăgătorile și cugetul a, și toată hărțuiala lumii sunt căutate mai degrabă pentru a obține din treburile publice foloase pentru sine. Interesant. Nu vred, vred, nevrednicile căi prin care ne ridicăm până la ele în veacul nostru arată cu prisosință că celul nu merită usteneala. Ambiției să-i răspundem că de la ea ne vine gustul pentru singurătate. Căzi de ce fuge ea mai abitir decât de traiul la altă? Ce caută mai abitir decât libertatea de a da din coate? Oriunde se găsesc mijloace de face și binele și răul? Totuși, dacă e adevărat ce spune Bias, Bias e unul din cei șapte înțelepți uh, ale Greciei, deci prin secolul 6 înainte ere noastră, Uh, dacă adevărat ce spune Bias, anume că cei mai mulți oameni sunt răi, sau ce spune Ecleziastul, cum că dintr-o mie n-a găsit niciunul bun, pe bărbații, cum se cade, putea să-i tragi la sorți. Nilul are guri mai multe. Te banzit mai multe porți. El adesea citează poezii de la, Lucretiu, de la uh, Lucretius, Horatius, da, Horatiu. Câte, câteva momente aici mi-a trăs atenția. Să-și frământe ei codicilul, dacă nu cumva din situațiile, legăturile, și toate hărțuia la lumii sunt căutate mai degrabă pentru a obține din treburile publice felasea pentru sine. Adică el argumentează că, băi, până la urmă oamenii, oricum, nu știu dacă e să surios că egoiști, dar... Oricum, când spunem că facem, nu știu, ceva public, ori pentru public, da, oricum i-a trebuit valoarea nouă înșine. Deci, în finalitate, ne gândim la noi înșine. Deci, ar trebui deconștientizat asta.
2: Ori prima oară în istorie când se conturează hedonismul psihologic?
1: De adică prim... ideea
2: asta că, de fapt nu e prima că și Platon avea în Republica uh, ideea și despre inel, știi? cu, dacă găsești un inel care te face invizibil, atunci fiecare om, mă rog, dacă un om ar găse un inel care îl face invizibil, atunci ar comite crime și, uh, pentru că omul com- nu comite crime numai din cauza că are într-un contract social sau cumva,
0: no. Lord of the Rings. contract
2: social pentru că <laughs> pentru că nu vrei să-ți facă rău, nu faci niște rău.
0: Da, da. Probabil uh, ceva simar spunea și Hobbes, nu sigur, dar probabil mai pisim. asta
2: Platon urmează să-i cumva să dezmințească și spune uh, pentru că, mă rog, poate este și unul din motivele pentru care nu-i plase lui monteni de Platon, știi, că era mai mult uh, aparatura virtuții, știi, și a bunătății necondiționate, cumva, asta, mă rog.
0: Da, el... Uh, deci vom vedea parcurs. E, în general, interesant comparația cu Platon, de el nu o menționează pe Platon, Death pentru că, mă rog, cred că nu e mare fan. Dar, în același timp, uh, nu știu, vom vedea. El în principiu vorbești despre faptul că mulți își pierd timpul, deci Montaigne, neconștientizând de fapt pentru ce își pierd timpul, Îș, și, și, se auto că o fac pentru public, dar de fapt pentru sine. Și că asta de fapt nu e rău ca tare, pur și simplu oamenii ar trebui să știe asta, în loc să pretindă, știi. O vedem mai departe, el, el explic asta. Primeștia molipsirii e foarte mare în mijlocul mulțimii. Da, deci în fel de individualism știe, în gândirea lui. El adesea vorbește despre presiunile astea, poverile mulțimii. Despre asta mai târziu, de fapt, chiar am tras în niște tangențe cu Nice, cu ideea asta lui că suntem niște cămile în știi, cărăm poverile societății. Pe oamenii vicioși trebuie să-i fie să imităm, fie să-i dușmănim. Amândouă sunt primejdeoase. Așa, interesant. Și să le fim asemenea, trebuie să se să interesant că nu e un cuvânt tare bun, tare descriptiv. Amândouă sunt primișdeoase și să le fim asemenea fiindcă sunt mulți și să-i dușmănim prea tare fiindcă nu seamănă cu noi. Iar negustorii care pornesc pe mare au dreptate să ia aminte ca cei ce urcă pe aceiași corabie să nu fie desfrânați, hulitori și răi, socotind nefericită o atare însoțire. De aceea, Bias le spunea în glumă celor cu care împărțea primejdea unei furtuni dezlanțuite și care chemau pe zei în ajutor, Tăceți ca nu cumva să, ca nu cumva să simtă zei că sunteți aici cu mine. Iar într-o pildă și mai izbitoare, albuquerque, albuquerque, vicerege al Indiei în numele regelui Manuel al Portugaliei, pândit de marea primejde a unui naufragiu, au luat pe umeri un băiat cu singurul scop ca în primejde comună neprihănirea lui să-i slujească drept paveză și să-i dobândească favoarea zeilor, scoțându-l aleman. Nu-i vorbă, înțeleptul poate trăi mulțumit pretutindeni, simțindu-se singur chiar și în forfota, forfota unui palat. Dacă are însă de ales, va fugi, spune el, și de priveliște ei. O va îndura dacă e nevoie, dar dacă de el atârnă, va alege singura Că el spre asta, deci ne duce gândul, parcă vrea, vrea oricum să ne convingă, clar. Chiar dacă, da, nu e dogmatic, dar vrea să ne convingă că, până la urmă, ce fiecare om vrea, știi? Să se retragă în singurătate, nu știu, într-un... Deci asta pentru el îi... mai ales în vârsta aia, el spunea că... La 38 de ani s-a retras, pentru că băia pur și simplu l-a de toate chestiile astea, sună tare, amuzant, se la 38 de ani în zilele noastră dar mă rog, să ne imaginăm că oamenii atunci trăiau mai puțin și 38 de ani deja erau așa vreo 50, cred că în în, în termenii noștri.
2: E, nu e po- interesant po- și ideea asta, că înțeleptul sunt singur chiar și în forfota unui palat, adică singurătatea cumva nu e chestii fizică, știi, poți și înconjura de oameni, Singurătatea nu înseamnă cumva ceva de genist însă mai mult o gestie interioară
0: da, 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 da da, bine chiar că ai notat asta e chiar ceva distinct despre care el vorbește și mă rog poate e primul așa intelectual tare cunoscut care vorbește despre asta într-un mod așa tare explicit aș face tangenții cu Henry David Thoreau câteva secole mai târziu el vorbea despre ceva similar în sens că singurătate de fapt ei într-un fel uh, libertatea de la, știi, inputurile altor minți. Adică nu e singurătatea numai fizică, că poți să simți singur într un nu știu, într-un, într-un, într-o dunătură, într-un grup de oameni. Dar singurătatea mai mult e internă, e mentală, știi? E singurătatea cu gândurile tale. Și... Da, în sensul ăsta se referă chiar și la gândul intelectual parcă, știi, singurătatea ori solitudine, e abilitatea de a da, de a-i citi pe mulți autori cum el citea avea librării mare citea mulți, el chiar spunea că citează des pe autori pentru că astfel se exprimă mai bine, știi I can relate, probably și da, adică singur, iar și, nu știu, solitudinea mai degrabă, da, ele sunt aceleași lucruri, dar solitudine parcă are o un sens așa, mai pozitiv. Singurătatea parcă o vedem negativ, cumva, implicit din start, cel puțin în lumea contemporană. Dar da, ai tins cam, 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 cam despre ce el vorbește, de fapt, știi? Nu știu dacă alții au ceva, alte păreri, dar... Nu-i pare... Eu uh, da, nu... aș... continuă. Okay.
3: Mi se pare că oamenii fug de singurătate astăzi pentru că nu înțeleg fix ceea ce spune Montaigne aici Adică el spune că te poți simți singur chiar și în forfota unui palat Și singurătatea aceea probabil este chemată, este intenționată Adică dacă ești înconjurat de oameni și tu te simți singur, înseamnă că aceea este starea ta și în, a, în același timp, dacă uh, ești singur, dar uh, lucrurile din jurul tău fac se atârnă de tine, cum zice el aici, uh-huh. o va îndura dacă e nevoie, dar dacă de el atârnă, adică dacă mulțimea atârnă de el, dacă cumva îi creează o povară, va alege singurătatea. Singurătatea e în sens pozitiv aici, exact cum ai zis și tu, solitudinea. Dar oamenii astăzi fug de singurătate. Orice fel, fug de
0: gândurile cu ei înșiși. Da. Pentru că întâi... Nu știu
3: ce să fac cu ea.
0: Da. Nu, nu știu pentru ce, de fapt, există singurătate ori pentru. De da, exact. Care sunt părțile sensul, ei pozitive, știi.
3: Corect, da.
0: Ei, e... Pentru că nu o cunosc, știi, noi nu o cunoaștem. Adică noi, din cauza că o evităm, da. noi nu ne aflăm în starea ce e destul ca să înțelegem că, băi, e ok să fii singur, uh, știi, exact. pe o perioadă. E necesar. De e fapt, necesar, e necesar, da. da. Majoritatea intelectualilor mă rog, gânditorilor mari din istorie spun că, băi, tu ai nevoie de solitudine, uh, măcar, știi, deci, nu cu măcar, dar o, o mare parte a vieții tale ar trebui să constituie, știi, din, din solitudine. Da,
3: ceva în tine, ceva din profunzimea aceea, umană, care nu există la toți oamenii și care nu poate fi dezvoltată decât în singurătate. Și dacă fugi de ea și nu o înțelegi, nu o vei atinge niciodată și mereu vei zice că nu e bună.
0: În franceză e solitude. Da, bătuzea, draguș, Da, e solitudine. Um. Da.
3: Pentru că depinde și cum ești. Dacă îți place de tine, într-un sens nu propriu, îți va da, da. plăcea și să stai singur. Dacă nu îți place de tine, vei evita să te întâlnești cu tine, că asta face în singurătate. Dar e, va exact. aprofunda și Montaigne mai departe. Exact. Aveți, și, și,
0: și Montaigne nu numai decât vorbea despre știi, să intri în solitudinea asta pentru a deveni mai înțelept, ori eu singur nu prea Corect, se considera înțelept, de fapt. Ar... El spunea pentru, da. pentru tranquilitate, știi, pentru a înțelege valoarea și a dezvolta sinele,
3: de, da. de a te dezvolta pe tine, că te pierzi în mulțime, de de a, a, cum mai degrabă
0: chiar de a te înțelege, știi, da, te-a de dezvolta da. în măsură posibilităților, dar de a te înțelege, știi. De te
3: înțelege, da.
4: Mai ales că în fața mulțimii, Se promovează ideile astea care sunt mai ușor de digerat Așa că dacă alegi să stai în mulțime Nu prea vei da de multă profunzime De aceea, în singurătate, ajungi tu însuți să te gândești mult mai deep Prin anxietăți sau doar prin reflecție, La orice chestie dorești Dar într-un mod profund Și ajungi să cauți Dar mulțimea nu va căuta profund E un fel de informație care ar trebui cizelată pentru fiecare, pentru că toată lumea contează, în mulțime, să zicem. Dar, în singurătate, contezi doar tu.
1: Da, păi
3: revenim la. Revenim la... Spune.
0: Nu, tare bine spus, am răspuns, chiar tare faină a spus Șerban.
3: Păi, de
2: cuvântul însuși, singurătate, un fun fact. Este teorie conform căruia cuvântul latin din care vine aista francez Vine de la un cuvânt mai vechi care înseamnă întreg sau sănătos ce să o uitați cu buicționele
0: Serios?
1: Hmm.
2: Da, nu știu dacă nu cred că are vreo legătură, dar mă rog, este interesant.
0: Detalii, de fapt, important, adică
3: Exact. Ar fi un paradox față de ideea că noi ne naștem să ne găsim jumătatea, ceea ce nu, cu care nu sunt de acord. Adică noi da. singuri suntem întregi, ar fi foarte tare.
0: El chiar Montaigne, apropo de jumătate, Montaigne era căsătorit și în estate-ul lui Dan, mă rog, castelul lui care trăia, păi avea două turnuri și el trăia cumva separat de soția lui mult timp. Deci aveau fiecare turnul lui, știi? Deci chiar fiind căsătorit era cam obsedat de solitudinea asta, știi? Deci o căuta. Nu știu. Deja nu știu cât de bine asta s-a răsfrânsă spre soție lui, dar în fine, e, e interesant asta. Dragos, citat, să facem ca mulțum- mulțumirea noastră să depindă de noi. Da, să facem ca mulțumirea noastră să depindă de noi. Păi asta e Montaigne, știi? El ne redirecționează atenția spre solitudine și ne explică pentru ce ea există. Da, și ne explică când ea vom găsi mulțumirea, dacă știi, dacă, dacă înțelegem valoarea solitudine Deci ne vom mulțumi cu poate cu mai puțin, știi? Pentru că Fiind în solitudine, ești deconectat, detașat de lume, de grijile lumei, de, Maroc, mă de sustragerile, de atracțiile lumii Și poate te vezi mai limpede, știi, fără, deci deconectat de chestile, Chiar dacă ironic, acum cum noi în, în lumea asta, mă rog, capitalistă, ne umplem casele cu chestii. Și chiar și în casă vrem să vadăm. Rare ori. Mai ales ce să mai vorbim, asta e. Este tare interesant, ar tare relevant de fapt acum pentru că. În general, tem asta, singurătatea e relevantă. pentru că noi foarte puțin suntem de fapt singuri, chiar când credem că suntem singuri. Da, ieșim pe afară, alergăm și ascultăm un podcast. Asta nu chiar singur, tu ești în mintea altor oameni, tu îi ascult pe alții, asta eu înțeleg ironia aici că poate mă ascultați pe mine uneori, știi. Dar eu tot așa fac, știi. Eu mă găsesc în momentul bă, stai puțin, eu n-am ieșit afară nu știu, la cumpărături, ori la alergat, deja de vreo 3 zile, fără să nu ascult ceva, știe? Și zic, nu e normal asta, probabil. trebuie e un moment de... în care să las, știe, gândurile mele să zburde și... să le percep, să, să fiu, știi, prezent în plictiseală. Însă tot e... Și e foarte greu să fii plictisit în ziua de azi, dar cred că în zilele lui era mult mai ușor să fii plictisit și de poate oamenii o vedeau ca ceva normal și nu... Nu se gândeau mult la asta, o valoare a plictiselii. Noi acum, știi, trebuie, parcă conștient, ne reînvățăm cum să fim oameni, știi. Trebuie să embrace the boredom, trebuie să plictisiala are valoare, știi. Niște chestii care anticei de mult le știau, pur și simplu implicit le știau, știi. Dar noi, parcă tehnologiile astea și industrializarea asta ne-a decalibrat, știi, nu știu, cerebelul ăsta metafizic, mă rog, tare vă vale, am spus-o, dar înțelegi, adică parcă ne-a ne-a zdruncinat și da, și parcă ne învățăm reînvățăm din noi chestii banale parcă, băi, solitudinea e importantă, no shit, dar apparently trebuie de repetat, că noi nu înțelegem asta, știi, des. Ori o înțelegem în teorie, dar în acțiune de fapt ce facem, știi, în momentul în momentul când suntem plictisiți și facem, luăm telefonul și nu mai gătăm, da, ce, 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 mai, ce mai este colpin colpie ce mai este ce mai este. Asta e, e instinctul. toate
3: poze, pozele din lumea asta, adică vezi, a ajuns omul, nu știu, la doctor, la oriunde, a, și a. în primele trei secunde a văzut că e coadă gata, să scos telefonul, adică nu stau omul să se plictisească, e foarte greu.
2: Aplecția la eu crimă, la moment.
3: Da, da e foarte lumea. Păriti la te... parcă vine
0: împotriva știi, gândire astea super uh, toxic productivity, știi, în care trebuie să faci, să mici, trebuie să, trebuie să, da. să nu pierzi da. timpul, trebuie să trezești și la 4 în mea, să aduci rap, și, hai drept, drept, de rep, știu. <laughs> graba asta, graba asta, și grabă prespune că trebuie să-ți ocupi timpul, știi? Despre asta vorbea și uh, mai, mai departe, în n-o, eu, probabil trebuie să mai citim că cam avem de citit încă, dar uh, oricum, da. bine că avem idei, dar. Uh, Montaigne vorbea despre asta că obsesia asta parca oamenilor de a se ocupa cu griji fără și fără sens de fapt. Da. Dragoș, solitudinea nu însemna neaparat izolare, ci gazul, în spiritul stoic. Da, da, da. Ragazul de a te gândi la tine și la lumea, Da, da, chiar vorbea despre asta Montaigne, ragazul. Deci nu izolarea, dar e răgază în spirit stoic. Da, nu e numai decât izolarea, de aia poți fi singur ori în solitudine într-o, nu știu, într-o într-un oraș, în cel mai busy street dintr-un oraș. Dacă, știi, ești capabil să, da, clar că e mai dificil când sunt stimuli prejur. Oricum e mai ușor să accept solitudine într-un environment, care știi, într un prejurare care reflectă spre cetinț, știi, spre solitudine. E greu să fii în solitudine când te afli, nu știu, într-un Club și cântă muzică cu 50.0 de decibeli și îți sparg timpanele astea. Canada difficult. Uh, în fine. Dacă am lăs să aveți ceva de adăugat, eu voi continua. Nu-i pare de ajuns să fugim de patim, dacă avem încă de luptat cu patimele celorlalți. Carondas sau... Cearondas? Carondas, probabil. Carondas, Iosindea. O săa ca făcători pe cei uh, caronzi îi o să îndea ca răufăcători pe cei dovediți că roiesc în jurul unor inci puși pe reele. Nimic nu strnește separarea și totodată alăturarea mai mult decât o face omul. Bun, citat. Uh, pe cea din tâi... Deci separarea, pe cea din tâi, prin năravul lui, pe cealaltă, prin natura lui. Deci separarea o strânește prin năravul lui, alăturarea prin natura lui. Iar antistenia nu mi se pare că a răspuns mulțumitor aceluia care îl învinuia că se înhăitează cu oameni răi, spunându-i că și medicii trăiesc printre bolnavi. Căci, punându-se în slujba sănătății bolnavilor, ei și-o șubrezesc pe lor, stând mereu în preajma bolilor, văzându-le mereu și molipsindu-se. Țelul singurătății, însă, cred eu, e unul singur, anume să trăim mai bine și mai pe voia noastră. de cred că asta e citatul care se sumarezează, de fapt, ideea întreagă lui Mântain, știu, nu știu, nu știu, asta. Deci, singurătate are cel. Normal, adică are țel. Atâta doar că nu căutăm cum se cuvine ele pentru a-l atinge. Ne închipuim adesea că ne-am lepădat de treburile lumești, când n-am făcut de fapt decât să le schimbăm cu altele. că asta aici am notat chiar, mi-am mintit de ce vorbea nici despre cele trei etape într-o dezvoltare a unui individ, știi? Și nu toți oamenii trec în aceste trei etape. Majoritatea ne aflăm în prima etapă, când suntem cămile. Mă rog, e o metaforă. Că suntem cămile pentru că cărăm poverile societății în spate, știi? Adică cărăm, nu știu, moralitățile, dogmele, chestiile care trebuie să le facem, știi? Pentru că alții le fac. A doua etapă ar fi leul, știi? Când negi totul, dar de fapt încă nu afirmi nimic. Știi, deja treia e copilul când uh, ți. ți... Îți reintegrezi naivitatea asta, știi, necesară pentru a încerca ceva nou, pentru a croi ceva nou. Vă știi, îți reintegrezi cu față de viață. Dar are ceva similar cu asta, cu ce spunea nici despre poverile societății, știi, cu Camila. Că de fapt, da, ne, ne închipuim că ne-am de trebuie lumești când n-am făcut de fapt decât să le schimbăm cu altele. Deci spunem că facem ceva, nu știu... Pentru noi. noi de fapt, facem pentru ca să impresionăm pe alții ori ca să-i facem pe placul altora. Că oricum, e greu să-i asta din, din asta complet, știi? Mă rog, to be the devil's advocate, da? În momentul asta. e ușor să spui ce spune Muntain, dar e, e greu să te debarasezi de părerele altora complet, știi? Noi suntem ființe sociale până la urmă. Zbucimul de a-ți familia nu e de fel mai mic decât acela de a cărmui o țară întreagă. Sufletul cu orice s-ar îndeletnici se pune întreg în joc, iar treburile moșiei, deși mai puțin însemnate, nu sunt mai puțin nesuferite. Mai mult, dacă fugim de curte și negoți, nu înseamnă că am scăpat de tot zbucimul vieții noastre, și-l citează pe Horatius. Grijile noastre fug de cuvinte și înțelepciune nu de un loc ce răsare domnind peste apele mării. De aici e un, un, un moment interesant. Zbucimul de a familia nu e de fel mai mic decât acela de a scârmâi o țară întreagă. Sufletul cu orice s-are se pune întreg în joc, iar trebule moșii, deși mai puțin însemnate, nu sunt mai puțin nesferite. Că ideea e asta că de fapt, contextul grijilor externe, nu are atât de multă importanță în cum ele afectează, parcă, sufletul nostru. În sens că odată ce ne lăsăm parcă pradă chestiilor externe, noi ne angajăm în plenitudinea noastră, pentru că altfel nu putem. Și asta e natura noastră, știi? Noi... Nu știu, eu chiar spusem asta vreodată, că noi cumva suntem bestii de extremități, știi? Noi nu prea, ne greu cu echilibru ăsta. De-aia mulți Gânditori, Montaigne vorbește despre echilibrul, tranquilitatea asta, Aristotel vorbea despre mijlocul auriu, deci trebuie să vorbim conștient despre asta ca să ne reamintim că așa trebuie, parcă despre asta trebuie să tindem. Pentru că natura noastră normală să ne ducem în extremități, știi? să spunem, o, ori sunt prea singuri, știi, ne, ne ducem prea mult în izolare, deci ne chiar ne izolăm, nu numai că suntem singuri, ori ne pierdem în alții, știi? ne pierdem sinele în alții.
2: Mi sparea pare destul de adevărat chestia asta, pentru cumva suferința pe care o simți din cauza lucrurilor care ți se întâmplă, depinde, uh, sau, sau mai, mai bine spus, nu depinde de lucrurile care ți se întâmplă, pentru că un sărac, dacă pierde, spunem, 10 lei, nu cred că e suferă mult mai mult decât un bogat care îți pierde o sumă mult mai mare, știi, pentru că tot cumva se relativizează la individ până la urmă. Mintea noastră se adaptează să suferi tot atât de mult în orice context, numai pentru că suferința e necesară în ce în sensul ăsta.
0: Da, el chiar vorbea despre asta tot, că e inevitabil cumva. Deci, da, el e foarte stoic, de fapt, în gândire. Normal că e citit pe mulți stoici și admira admirat pe ei. Dar să observă și un relativism, da, în gândirea lui, faptul că, băi, de fapt, suferința asta, știi, e relativă, deci nu putem judeca, știi suferința altui om fără să fim acel om, într-un fel. Adică, da, cum spui, da, nu știu, un, nu știu, cineva suferă de la o durere de măsea, altul suferă că i-a murit pisica, orice alt tip ăsta, știi? Adică, nu, noi nu putem, de fapt, cântări, știi, în doar în, știi, parcă științific. Deci, în sensul ăsta, el da, nu chiar, iluminist, luminist, știi? Tari relativist. Deci, pare, parcă, a, ah, modern, uh, mă rog, modern în sens, parcă chiar poate postmodern, dar nu chiar, adică are niște, niște semințe, parcă ale postmodernismul. Poți mai comentat pe aici, nu vreau să scap scăp comentariile. Cosmin Dobre, singurătate în sensul asta simțită intens și pe termen lung este afecțiunea psihică din perspectiva psihologică. Singurătatea în sensul să se intens și pe termen lung. Da, dacă pe păi asta. Eh, chiar și nu vorbea de faptul că trebuie să te retragi complet, știi. Pur și simplu nu trebuie să leși, da, nu, nu trebuie să lași chestiile externe ori alți oameni să ți fure din singurătatea de care ai nevoie, știi. Normal că nu trebuie să te inunzi în singurătate că vei deveni izolat atunci într adevăr.
3: Și deprimat. Se duce și în partea cealaltă. Adică da. dacă singurătatea nu are un cel exact cum spune Montaigne, și nu creezi ceva, adică pe tine, când ești în singurătate, poți merge către autodistrugere. foarte ușor. Dar prin vorbe, prin gânduri, adică.
0: Da, și când spui că singurătatea are un cel asta parcă presupune că, știi, ea nu e o finalitate. Deci e nu-i bună e de corect. la sine ca tare. Deci are un țel. ia, se no, vedește pentru ceva. E un da, o punte. Corect. Și asta presupune că tu da, nu trebuie să găsești nici uh, sensul vieții în singurătate. Exact. Nu...
3: Și să rămâi nu, acolo. Doar da, o nu trebuie folosiști.
0: să știi. Da, exact. O folosești. În... Da, e o chestie parcă utilitară. Și și mai nu identifici, știi, complet cu tine. Știi, mulți Știi cum oamenii, nu știu, cred că aveți așa prieteni, poate și eu am fost așa parțial în trecut, știi, te identifici, îți atribui o chestie, o, o, o chestie din caracterul tău și o amplifici în identitatea ta, ți pare că gata, aha, eu-s asta mai sarcastic, înseamnă că eu-s de asta, știi, și parcă joci un rol, așa și cu singurătate, mulți, oh, eu-s asta singurate, gata, știi, și la orice moment o să menționezi a... asta. Da. Ori eu zesta care Doamne, are desprețul față de, de mine însumi, știi? Ce spui?
3: zic că oamenii în general dacă adică dacă se simt singuri și lor adică ei dacă au o inclinație spre singurătate vor căuta în general argumente care să le valideze ideea pe care o au deja dar asta da. nu înseamnă că adică și dacă vei căuta argumente contra singurătății le vei găsi și pe acelea Important le vei găsi dar da fi...
0: în izolare le vei găsi dar oricum ideea o dreptate mai mult le maintain, știi da, normal că și le vei găsi. Acela, rația de
3: aur, să, știi? să găsești echilibrul.
0: Chiar e interesant exercițiu, știi, să faci un SEO contra singurătate, știi? Eu că un răspuns la Maintain. Găsești, da, multe
1: da. Eu, asigur, găsești multe
0: argumente, la sigur găsești multe argumente, dar asta nu neagă ceea ce îl spune, știi? Nu,
1: nu, simplu,
0: nu, nu se asta... explod. Da, 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 nu se explod reciproc, exact.
3: Și mai aici, grijile noastre fug de cuvinte și înțelepciune. Mi se pare că vrea să spună că eu cred că grijile sunt doar ale minții, adică vin cumva dintr-un fond inexistent. Noi când ne facem griji, de fapt nu avem o bază reală și dacă pui înțelepciune peste ele, încep să dispară. De asta zice că grijile fug de cuvinte și înțelepciune. Trebuie să fie un pic irațional și nu știu, superficial, să zic așa, ca să te lași copleșit de griji.
1: Păi
0: asta, Și dacă le
3: cauți pe sursa, da. vor dispărea. Așa înțeleg eu.
0: Da, deci trebuie să, să utilizezi rațiunea știe, în chestia asta, să identifici. asta asta se vede, mă rog, un secol mai târziu, da? Un secol mai târziu Spinoza vorbea despre ceva similar. Da? Că identificând într-un mod rațional o emoție, da, un sentiment, tu îi îi scazi din puterea afecțiunei Colegi. pe care o are asupra ta.
3: Exact. Și asta
0: e o chestie da. tare modernă tot în, în psihoterapie, psihoterapie contemporană.
3: Se pare în exercițiu. Mie. Cum da. vă zice și Montaigne un pic mai târziu, că o dorință care nu este hrănită, moare. Adică
0: Vom vedea. Maria Cristina Condor. Mă simt singură când sunt înconjurată de oameni și mă simt fericită când sunt doar cu mine însumi. straniu. Nu știu dacă asta e strână. Adică, și aici tot depinde de context, de, de anturajul în care ai crescut și mai departe. Știi, de felul, da, de, de temperamentul tău, da? Oricum de aia și există termenul ăsta de extroversiune și introversiune. Um. Chiar dacă poate e prea binar, normal, noi nu suntem, așa, nu suntem ființe binare, dar e un spectru. Dar el explică de ce să noi, știi, unii tind mai mult spre oameni, alții mai puțin.
3: Să citească iluzia fericirii. Le doream fructământ și... Da, apropo, lor.
0: eu vreau să o procur, pur simplu e greu. Trebuie să rog pe cineva din Moldova care pleacă acolo și pare să chiar am găsit, așa că o să am. Eu cam știu toată cartea, de fapt, pentru că eu urmăream postele lui Dorian pe Facebook de când lucrea la carte. Da, da. Și eu. Dar el e interesant, și nice. ai desactivat Facebook-ul pentru că lucrează la o carte. admira asta cum știi? N-am ajuns la așa pas, dar eram destul de alături, chiar vreo două luni urmă, Dragoș um. Dragos, e tare activ. Apreciez asta, chiar tare e faină Adiții m- Citatul corect este Nimic nu e atât de nesociabil și sociabil ca omul Care a citat? Am Probabil ceva cu ce am vorbit mai, mai anterior ceea ce am menționat a, Nimic nu e atât de nesociabil și sociabil ca omul Ceva probabil din Adică ce-au tradus și la Humanitas Dar eu tradus altfel Uh... A, nimic nu strănește separare și totodată alăturare mai mult decât o face omul Ati spui că corect uh... Nimic nu e atât de nesociabil și sociabil ca omul Da, îți două sensuri diferite dacă îl totuși. așa E tot interesant cât de mult influențează traducerea de fapt unui autor mai ales din latină E nu știu, documentul LeMontaine, că știu că el scriea în latină, origina. Dar probabil, aici văd că documentul care l-a inclus Humanitas e în franceză. Așa că poate... Poate erau tradușiile în franceză. It's weird un fel de Frankenstein, că că
2: e mai mult un fel de calambur aici, pentru că... Da. De sus e... În franceză nu e Adică, stai, ăștia, citat opus.
1: Uh, Dislusiabil nu, ating...
2: nu cred că înseamnă cumva opoziția socialului, știi? sociabilului, știi? Dar au folosit cuvintele astea împreună pentru că cumva au și o și se facă un fel de pan știi? Cred. Cumva și separarea...
0: E o stilistă,
2: de... da. Mă rog, în română se pierde chestia asta și eu compensat prin uh, schimbarea propoziției, cred,
0: știi? Probabil, da. Scopul solitudinii, dragos, spune, scopul solitudinii, cred eu, este unul singur, de a trăi mai pe îndeletă și mai ușor, numai că nu căutăm întotdeauna bine calea. A, tu îl citezi, a citezi altă traducere lui Mântain. Scopul solitudinii, a, Da tu, Dragoș, par mi se ai tradus în franceza veche, a tradus edi, edi, ediția cealaltă. Ori din latină, nu ți-am Îmi pare că tu ai trebuit să dai din franceză A, ah, le se sunt în franceză ea a scris în uh, franceză veche Interesant Da, de fapt, aici documentul original e în franceză Dar limba lui prim, uh, primordial era latină Citea în latină, scria în latină Poate nu, nu, nu întotdeauna Nu, cred că avea, de fapt avea sens Că să fie mai uh, citit Uh, ar fi scris în franceză, știi? Pentru că latina era cunoscută o doar de elită, în mare parte. Așa că, kind of make sense from a marketing point of view, știi? Uh, Amalia. Dacă acceptăm ideea că Montaigne favorizează singurătatea, cel puțin temporar, ea e în considerare ceea ce la a determinat să o caute. Dacă ideea că Da. I-am considerat cei ce l-a să o caute. Păi la a determinat să caute singura în special mai mult în în la o mai înaintată. Când deja era cât 38 de ani aproape, da, când s-a retras. V- tindea mai mult spre singura tate, că probabil a obosit să citească cele documente da, de, care le pregătea pentru judecător. Decit obosit de tot biracurăției aia și... Se reflectă probabil cumva um, tinderea lui spre singurătate. Da? Are sens. Asta la fel cum unii spun că de ce Nice da, era așa de anticreștin pentru că copilăria lui a fost influențată foarte mult de creștinism și tatăl lui era pastor și așa mai departe. În fel de luptă contra da, ce ai avut și de ce, ce te, de ce te-ai determinat să fii să tu. Cosmin Dobre, cu singurătate te împaci, dar rămâne greu de sportat. Cioran a spus că singurătatea îl face pe individ să vorbească cu Dumnezeu. Chiar și el însuși făcea asta. Da, probabil asta e, unii spun că l-a făcut pe să suferă mai mult, pentru că el parcă a încercat Fundem singuratate asta poate prea prea mult și a devenit greu disportat dar poate asta și l-a făcut să scrie atât de elocvent și larg despre acest sentiment ok, eu cred că putem să continuăm cam călduț în camera mea sunt călduț ne-am oprit noi. Ambiția, lăcomia, nehotărirea, teama și răvnirele nu ne părăsesc când schimbăm ținutul. Și aici am scris notiță. Instinctele ori grijile își lasă amprenta. Es la ivială, Indiferent de context, semnul întrebării. Da, adică... Cum și am spus mai dincai interior, că de fapt contextul nu contează atât de mult. Când vorbim de știi, uh, manifestarea acestor parcă griji. Da, cam, cam am spus despre asta, mă rog, nu-i, nu-i sens să. să ne profundăm mai mult. Ambiția lăcumenii, hotărârea, teama și râvnirile nu ne părăsesc când schimbăm ținutul și îl citează pe Horatius căci urcă în de-a grijă întunecată iar călărețul în o duce. Și adesea se țin scai de noi până între zidurile mănăstirilor și în școlile de filozofie. Nici pustiurile, nici peșterile, nici veșmântul aspru, nici postitul nu ne scapă de ele. Și citește pe Virgil. Adânc în fiptă sub coaste pieirea. Cuiva care îi spunea despre un că nu se îndreptase de fel în călătoria ce făcuse, Socrate îi răspunse, cred și eu, Socrate îi răspunse, cred și eu, doar se luase în călătorie și pe sine. Îl citește pe Horatius. De ce cătavam soarele altor țări? A fugit de sine? Poate fugarul? De ce vom căuta soarele altor țări? A fugit de sine, poate fugarul. rău. În de obsesia asta noastră de a călători, de fapt, în contemporaneitate, da? Care eu cred că reflectă oricum un sentiment de a, de a vrea să fugi de tine însuți. Un fel de auto
2: Mi-mi place cum asociază ambiția, la comia nei și teama cu fieirea din poemul Verges. Aha.
1: Uh-huh. Da. Nici
0: nu
2: spune direct, știi, numai așa, de indirect cumva. Îți dai tu seama.
0: Da, 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 pentru că le-a pus într-un, într-o listă comună.
2: Da, le pune sus și după asta spune cumva nu putem fugi de dance pentru că Uite Verges spune că îi sunt clip din poastre noastre.
0: Da. Păcatul.
1: Da.
3: Adică mintea noastră pe care o luăm în rândul.
0: Conștiința, de da.
3: Conștiință.
0: N-a scris nimic în latină, Draguș. Uh-huh. Însă închelciștea în latină, dar nu scriam în latină. Chiar bine că ai precizat, că poate am scapat de detaliul asta. După ce ai scris despre solitudine, a fost ales primar două mandate, când n-a mai fost deloc singur. <laughs> Ironic, a scris despre solitudine și apoi, bă, dar știi ce? Ce să nu fiu primar? Să-mi ajute foarte mult să fiu singur. Oricare <laughs> ar fi definiția asta, nu contează. Păi probabil să fie adevărată. Cosmin. Uh, aici un citator. Dacă continuăm ce ci un citat, cărtul l subliniat, mi-a tras atenția. Dacă nu ne ușurăm mai întâi pe noi și sufletul nostru de păvara care ne apasă, foiala ne va strivi mai tare. Așa cum pe corabie încărcătura stânjenește mai puțin când e bine așezată în cală. Bolnavului îi face mai mult rău decât bine când îl mutăm din loc. Ca într-un sac, mai mult rău cap în corp când îl mișcăm. Iar parii se afundă și se înțeapenească mai bine când îi izbim și îi zgâlțăim. Dacă nu ne ușurăm mai întâi pe noi și sufletul nostru, de vara care ne apasă, foiala ne va strivi mai tare. Un fel de parcă de a ne lămuri soarta, știi? De sine stătător. Și După comparații
2: pe care le faci, cumva este ideea asta că... Mișcarea uh, cauzează mai multe dauni dacă ai mai mult uh, în spate. Vrem, în spate. Întâi, pe noi
0: sunt cu nostru de povară care ne apasă, po el ne va tri mai tare. Daniel. A, tu ascultți, ok. Tu ascultai YouTube, dar YouTube vine cu un delay. Ți-aș recomanda, de fapt, Daniel, să, să stingi sunetul la YouTube, s l privești, da s mă numai pe Discord, ca să fii mai clar, ca să fii mai în live, în discuție. Că iesi puțin de lei. De aceea nu de ajuns să ne îndepărtăm de lume, să schimbăm locul. Trebuie să... Daniel, hai că oricine e. Daniel.
1: Uh, uh,
0: draguși, 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 draguși des, îți uh, pun mute pe un timp, vezi să nu, uh, draguși, cer, da, ți-aș recomandat, a, dar tu nu ești în Discord, de asta care treaba. a, dar tu ai intrat, ok, draguși, uh, da, ți recomand să dai mute pe YouTube și să neascuți doar pe Discord, ar fi mai, că este un delay pe YouTube și o că știi, E greu de comunicat. Ok? A, unde m-am împrit eu? De aceea... De aceea nu de ajuns să ne îndepărtăm de lume, să schimbăm locul. Trebuie să să lăturăm pricinele ce ne împing spre gloată. Iar ele se află în noi. Trebuie să ne retragem și să ne bizuim pe noi. Împotrivindu-te odată, crezi că te-ai eliberat și îți bate câinile să scape din zgarda în care e legat. Dar după el, fugind, trăște și lanțul care în fieră îl strânge. De aceea nu de ajuns să ne îndepărtăm de lume, să schimbăm locul. Trebuie să înlăturăm ce ne împing spre gloată. Da, obsesia asta noastră de, a, de a-i vada. Trebuie, trebuie să ne retragem. Să ne amintește de citatul ăla la des la lui Camus. Ca să înțelegem lumea mai bine, trebuie să ne retragem uneori, știi, din ea. Și să ne reîntoarcem înapoi cu ce ce am
1: învățat.
2: Spune, uh, cum spune. Uh, ce înseamnă luciditate simțirii la persoana 3 treia? Sau știu, așa ceva? C-ați? Adică să te retragi în persoana a treia cumva, că, dacă vrei să-i lucid
0: Să te retragem în persoana 3-a?
2: Ne imaginăm, de exemplu, nu știu, într-un joc video când te joci de persoana 3, vezi te, te vezi și pe tine.
1: Mm-hmm.
2: Păi, Does. ești lucid pentru că, practic, ești omni... omniscient într-un fel.
4: Să privești totul din obiectivitate ca să înțelegi fiecare subiectivitate de unde ar încerca să plece.
0: Da, înțelegându-te pe tine în solitudine, înțelegi, eu aș spune că înțelegi și alți oameni mai bine. Înțelegi interacțiunea, relația ta cu alți oameni și înțelegi sentimentele. Dar
3: nu poți ieși de tot. Din da, nu din poți ieși tot. de tot, exact.
0: Mai. Chestia asta de la trei persoane e mai mult așa figurativă, deci... Ori în unele no, no, no. momente te pierzi într-un moment și uiți de tine însuți, știi? de nu poți să-i normal, din capul tău ăsta e... de... Ce spui că a spus uh, Cioran?
4: Uh, Cioran a spus chestia asta, care o discutăm acum.
0: Cioran, cred că multe chestii a spus care se conectează cu multe chestii. <laughs> Nu înseamnă că asta e compliment, că el e... Da, da păi mai... el avea
2: chestia în gândirea cumva, în elist că te uiți la lume ca și cum n-ai fac parte din lume, sau ceva de genul ăsta, știu. E
3: cam iluzor, așa. Nu știu dacă
0: cum. Cred, da, mă rog. E mai
2: mult. am înțeles. Noi, noi nu ne-am dat seama și de asta, n-am înțeles. Nici
3: Nici eu. <laughs>
0: Purtăm cu noi fiarele care ne încătușează. Libertatea nu ne e de plină. Privirea mai la lucrurile pe care le-am lăsat în urmă, iar gândurile ne sunt pline de ele. Și îl citează pe Lucretius. Dar dacă inima nu ne-i curată, ce luptă îndrăjită? Ce mai primești de atunci înfruntăm noi cu toții în silă? Fără de tihne atunci ce mai pofte și temeri se scurmă? Unde mai pui și mândrie? Desfrâul? Pornirea? Vai, câte... câte ruini nu aduc? Apoi traiul luxos, trândăvie. Deci și luxul și lenea, da? Și trândăvie ne ruinează, de fapt. Iar și un fel de neutralitate, specific stoicilor. Păi... spre tranquilitatea asta, spre echilibrul ăsta, nu știu, spre... Mijlocul auriu, da? Răul nostru ține de suflet, iar sufletul nu poate scăpa de sine. Sufletul, el e de vină, nu poate de el să fugă, citește pe Horatius. A, e un fel de mustrare a conștiinței despre care vorbim, știi?
2: Că un răspuns la ce și spunea mai
0: înainte despre evadarea Da. Păi astăzi vede încercarea, știi, în eseul ăsta. El încearcă vede ambele părți și spune ceva, dar apoi spune că da, dar nu e chiar posibil să știi să te deconectezi de tine și deci nu poți scăpa. Deci asta, în sensul ăsta, el pare tare modern, că nu ne, da, nu ne dă o lecție. Deci nu simți, după ce citești eseul ăsta, nu simți că parcă ai aflat o lecție. Parcă ai încercat cu el împreună, știi, să mediteze asupra singurătății, dar nu simți că, băi am aflat, asta, 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 știi? Nu-ți, nu-ți dă un sentiment de certitudine completă, mai mult de, așa, înțelegere și poate, da, înțelegere adițională a unui sentiment la care oricum ne-am gândit mulți din noi, dar uh, sunt niște perspective, știi? Subiectivități, parcă. Dar în subiectivități găsești chestii obiective, ar spune Kierkegaard, de exemplu, de curcost.
4: Asta, asta mi amintește de discuțiile lui Pleșu și Liceanu, pe care le făceau cândva la TVR 50 de minute de Pleșu și Liceanu și vorbeau despre un anumit subiect și tot aceeași lucru spuneau și ei, băi, noi o să le discutăm, dar nu o să plecați de aici cu o idee clară despre chestia asta, ci veți privi din mai multe perspective ceea ce da. vom vorbi.
0: E o chestie filosofică, știi? Autentic filosofică. Nu-ți promite răspunsuri. Chiar și același Aristotel care, mă rog, noi ca spunea că e prea pedagogic și e pedagogic, e clar. Din start spune astăzi vom vorbi despre, vom analiza structura tragediei, bla 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 știi, pe puncte. Parcă e profesor modern clar că a fondat liceul, cumva a influențat educația contemporană, dar... Chiar și Aristotel la urmă, da, afli ceva nou, dar nu-ți pune cuie, știi, cu ținte, în... da, nu-ți, nu-ți, nu-ți cimentează. Asta, dacă,
4: nu înșel, dacă nu mă înșel, chestia asta se numește aporie și se întâmplă aporie. de obicei da, în, discu- în dialogurile platonice, de obicei, așa se numite, aporie.
0: Aporia, că, da, apocrufie. asta înseamnă suspendarea judecării? În parc
4: Poate dranduș. În sensul că nu aporia. nu există o concluzie. Sa
0: doxă să dea opinie și aporia dificultate e dificultate de
2: ordin rațional greu sau imposibil de rezolvat de Dexu.
4: Da. Adică nu nu are o concluzie clară. Da, păi e un ceal.
0: E acceptare să să ți suspendi judecarea. Într-un fel, da. Și asta e tare e esențial în montaigne. Apropo, Dragoș, dacă tu te-ai alăturat, eu ți-am dat mute pentru că îl se auzea nu și zgomote, deci te-ai să vorbești, te-ai încearcă, on mute, tu asculti. Da,
5: salut, nu știu dacă te auzi.
0: A, s-aude, sa aude sa aude,
5: aude Dar... Salut.
0: Hai că să aude bine.
5: Felicitări, da, felicitări pentru emisiune. Eu sunt fan Montaigne de vreo câțiva ani, de vreo 5-6, doar și îmi pare bine că aud în sfârșit o discuție despre Montaigne în România.
0: Nu am mai fost? A mai fost, cred că.
5: Da, din păcate nu știu de ce nu te aud.
0: Nu mă auzi? Um... Păi trebuie să mă auzi în Discord. Dacă te conecteai la Discord trebuie să mă auzi în Discord. Nu, al- alții cred că mă aud, nu? Da, 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 văzut. Da. Dragoș, da, pune, pune mute pe YouTube. Mă auziți? Da, te-, te auzim, te auzim.
5: Am pus mute pe YouTube, dar ceva nu e în regulă. Mă auzi acum? Da așa, în regulă deci eu spuneam că pla- îmi place emisiunea ta e foarte bine că ai amintit postmodernismul lui Montaigne chiar este adică unii dintre, post, unii dintre cercetătorii postmodernismului îl și la asumă și pe Montaigne pentru că este un, un gânditor profund interactiv și ceea ce faci tu este în spiritul lui Montaigne de a provoca de a propune niște încercări celorlalți, cititorilor și aceștia, la rândul lor, să încerce, să gândească cu mintea lor pe baza ceea ce scrie el. Deci,
0: e o invitare la dialog, îi ex- Parcă că vorbește da, exact. direct cu tine.
5: Exact. Și îmi pare bine că YouTube-ul găzduiește așa ceva.
0: Și mie mi pare bine că am găsit oameni care se interesați de asta, pentru că inițial am început așa, dintr-o pură curiozitate, dar nu știam că, știi, abia am o reticență că e posibil asta, dar fain. Cred că există, nu știu, în, în Occident aici este destul de tipic, adică normal că trendurile în România ajung mai târziu puțin, de Moldova nici nu vorbesc, încă și mai târziu, dar da, e da. bine.
5: Literatura în, despre Montaigne sunt sute de lucrări de doctorat, mii de cărți uh, dedicate lui Montaigne, mai ales în mediul anglosaxon. Să nu uităm că la puțin timp după publicarea postumă a eseurilor, uh, Montaigne a fost pus la index de către biserică și a fost citit mai degrabă prin intermediul traducerii, pe care o avea, traducerii în engleză pe care o avea de altfel și Shakespeare traducere în engleză, care a fost preluată de Bacon, da, care a fost și el influențat și alți gânditori, alți gânditori anglosaxoni, să zic. În România, nu știu din ce cauză, despre Montenie nu se vorbește foarte mult. Este un păcat, dar mă bucur că tu ai spart gheața pe partea asta. Chiar dacă nu chiar din România, dar vorbești românește ceea ce înseamnă totuna. Și să mai precizez faptul că acest capitol face parte din prima carte. Eseurile sunt, cum, sunt alcătuite din trei cărți. Și în ultima carte, din care am tradus și eu de apărut la Herald, Montaigne spune că primele cărți, primele capitole miros puțin a operele altora și într-adevăr capitolul ăsta este destul de cum spuneam destul de stoic este este influențat de stoici și chiar recent am mai răzfăit din Seneca scrisor către Lucilius și am văzut multe influențe în, în în aceste prime capitole din Seneca și nu numai din Cicero etc. Oricum, acest capitol este bun pentru că invită la o o solitudine a noastră cu noi înșine. Și nu neapărat a ne retrage din viață, ci a ne opri din când în când din fluxul vieții și a ne retrage un pic să ne gândim la noi înșine, la lume, ceea ce, de fapt, a făcut, a făcut această pandemie, la un moment dat, da. unii dintre noi.
0: Dar într-un mod forțat știe făcut-o și poate a pus da, pe oameni da, să se gândească da, la, da. supra acestui fapt.
5: Exact. Montaigne spunea că să, ne opre, să pregătim această solitudine, această retragere, de fapt, pentru că e cam, e cam același lucru, el vrea să spună retragerea. Um, ca solitudine sau solitudinea care tragere și da. propunea să fie voluntară și să ne pregătim din timp pentru că la bătrânețe cam asta ne mai rămâne de făcut.
0: Da, eu Până chiar... Vreau să mă
5: discuția.
0: Nu, 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 sunt detalii interesante chiar. Și da, este, cred, în adevăr în asta că în primele eseuri inițiale ale lui el parcă... Nu știu dacă el citează mai mult, dar chiar sunt pline de citate știi? și sunt comentarii asupra altor gânditori mai mult. Parcă chiar și el încearcă el... inițial mai mult uh, chiar se vede încercarea care încă nu are atât de parcă încredere ori curaj să, să-și exprimă el opinia lui personal.
5: A spune astăzi că este un autor ironic pentru că se folosește câteodată de aceste citate, fie să le contrazică, fie să se amuze, fie chiar să confirme ceea ce vrea să spună. Și fel, nu știi da.
0: într-un fel chiar postmodernist, mă rog, asta e o formă da, de postmodernist. Asta,
5: asta, da, 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 e un joc și încercările astea ale lui, cum bine ai spus traducând deseurile, cam asta înseamnă, este o, sunt, este o joacă cu gândurile lui pe care le așterne pe hârtie. Este, o, este, un, este un scurt capitol în uh, care mie mi-a tras atenția că traduții e tradus destul de prost în ediția asta de la Humanitas. <gântuție> este un capitol despre L- lenevie și aici spune că s-a retras și că îi vin în cap tot felul de, de imagini, de chimere și de, da, uh, da, și da. de care vin în minte și care le așterne pe hârtie pentru că până la urmă Aștepta pe hârtie, mă, mă rog, termenul este a înregistra ca pe, ca, pe un, ca pe un inventar. Și spune că el, practic asta face NSE-uri, în își înregistrează gândurile în fluxul lor. Și nu știi niciodată dacă se... Adică uneori se contrazice, alteori e autoironic, alteori este ironic alte ori confirmă ceea ce au spus alții, are trei puncte de vedere diferite. Până la urmă, ca cititor, trebuie să fii foarte atent și nu neapărat să fii de acord sau să nu fii de acord cu el, ci pur și simplu să-l citești și să te gândești tu la propriile gânduri, dialogând, cum faci tu, dialogând cu cititorii, cum faci tu cu ascultătorii. Deci, este un mod interactiv de a face, un mod jucăuș și care, de fapt, înseamnă eseurile la originea lor
0: și a, nu cum
5: s-au, acum, cum s-au transformat acum în școală. Toată lumea mm, face eseuri. Mm.
0: Da, da. E ironic tare asta, de fapt. Eseurile au devenit așa ceva, parcă, de fapt, parcă dogmatic, nu știu, tare structurat. Exact. Care... El,
5: care era, el era împotriva tuturor dogmatismelor. Era un spirit liber care mm. căuta să se elibereze de orice dogmatism. E adevărat că a luat elemente din a luat elemente din stoicism, din epicureism, din uh, din ce zis tu uh, uh, scepticism, parțial.
0: Sau. Scepticism da, din
5: din așa scepticiști de epoche, suspendarea da. judecății. Da. da. Mm-hmm. Uh, a, luat elemente, a, a luat elemente din toate acestea uh, care conveneau lui, care conveneau lui, care îl ajutau practic. să-și mențină bunul simț și libertatea în același timp față de alte dogmatisme cum foarte bine ai spus și de războiul religios care era pe timpul acela și care era un element destul de grav în viața fiecărui om pentru că se omorau oamenii pe capete acolo, mai venea și câte o ciumă și viața era foarte dură Ei bine el și de asta se izola și căuta să s-a izolat în acel turn pe care l-am vizitat și eu și care se păstrează ca pe vremea lui și de asta se izolase ca să scugete la viața lui și să trăiască liber, să se simtă liber. Nicolo de aceste dogmatisme pe care nu le nega, dar lua din cadrul lor, din toate curentele filozofice predominant antice care apăruseră atunci în epoca renașterii, el fiind de la finalul epocii renașterii, deci, profit uh, luase de acolo uh, elementele care erau lui utile. Și iar criteriul da. utilității la el era foarte important. În fel adică de deci gândi...
0: cherry picking, știi, poți să iei la autor niște idei care te identifici, da, dar nu toate, da, poate, da. dogmele.
5: Exact. Și o și, p- chestie tare e
0: modernă, și... parcă, de fapt. E tare modern sună asta.
5: Da. Și un alt element este latura pragmatică. El are o filozofie, cel puțin cea cea din cartea a treia, din ultimele capitole. Este destul de practic, gândindu-se la el și gândindu-se la viața lui. Fără să să citeze neapărat de dragul de a cita și fără să... Cum să zic, cum fac acum profesorii de filozofie să să, se joace cu concepte sau cum fac, cum e acum filozofia... Analitică, prin da. Occident, în care disecăm concepte și ne jucăm cu concepte și cu cuvinte.
0: Definiții, uh, da, redefinim cuvintele astea.
5: Exact, exact. El voia foarte mult să profite de toate aceste doctrine și de gândurile altora, mai deștepți decât el, să profite ca să trăiască mai bine, să trăiască mai intens. Iar ultimul capitol al leseurilor despre experiență are legătură cu, aceste, cu, cu, ace, cu această idee a lui de a aplica, de a încerca pe pielea lui concepte și filozofii. Unele îi se potriveau, altele nu se potriveau. Și cred că asta ar trebui să învățăm și noi din lectura lui Montaigne, că unele se potrivesc cu noi, altele nu. Și chiar ideile în general filozofice, să vedem dacă ni se potrivesc sau nu. Pe cele care ni, le po- ni se potrivesc le preluăm și le folosim, pe celelalte nu. Și cred că de aceea e frumoasă filozofia că unele idei ale filozofilor uh, sunt folositoare și le putem folosi, dar asta trebuie să ne gândim în singurătate, în solitudine, cum zicea el. Da, asta, în sensul ăsta... M-
0: în sensul ăsta parcă, citându Montaigne, te identifici mai personal cu el, pentru că parcă în el găsești o reflexie a ta, cel puțin majoritatea oamenilor cum noi citim filosofii, oricum selectăm ce ne place, ce nu știi. Nu te simți parcă e o autoritate de asta, un profesor care îți spune ce să gândești. Și chiar referitor la cum el citește cărțile ce a spus... În ce mă privește, eu iubesc doar cărțile plăcute și ușoare care mă alină sau cele care mi aduc mângâiere și mă povățuiesc cum să îmi rânduiesc viața și moartea. Păi era utilitară gândire, deci noi Da,
5: nu. și, uh, e, și epicu, epicurean, să zic. Adică da, chiar pute... e puțin
0: epicurean de fapt. Da, eu spuneam da. că el e stoic, dar nu întregime. Deci nu e chiar așa de dogmatică stoice. E, e, el tot cherry picks, știi? Ea părți din stoicism, părți din epicureanism, așa de tare. Da, postmodernist da. chiar într-adevăr. Chiar mi ne-am dat seama, exact. filozofii,
5: Exact. filozofi să zic, nu e apărat dogmatici, dar profesorii de filozofie nu l-au înțeles și nu l-au plăcut foarte mult pe Montaigne pentru, pentru că, că e, nu este...
0: E greu de perceput. Nu are o, filosofi... da, o filosofie, un sistem Când care... Sistem.
5: Da. Da. Probabil că așa au făcut la început și cu Nice, nu știu. Da, însă Nietzsche da. a fost destul de tare, a fost îndeajuns de tare încât să-i convingă. Merită să le ia seamă. Da. Montaigne n-a avut n-a avut succesul ăsta, deși Descartes este influențat mult. Da. La fel nu mai vorbesc, nu mai vorbesc de Pascal, care are o grămadă, o grămadă de de cugetări inspirate fie pozitiv, fie negativ de, de Montaigne și practic există cel puțin am citit eu o teorie unui, a unui filozof nu știu dacă american sau englez Stephen Tulmin care spune că uh, Montaigne a fost ultimul filozof uh, pentru că a apărut după aceea de Cart și Pascal a fost ultimul filozof ante, uh, antisistem sau înaintea filozofiei sistemice care a început da. cu Descartes și cu ceilalți. Și spune că ar trebui să ne reîntoarcem pentru că am ajuns la concluzia că filozofia sistemică nu prea ne ajută, adică dacă citim Kant, înțelegem ceva, dar nu ne ajută în viața de zi cu zi foarte mult. Și ar trebui să ne întoarcem la gânditorii premoderni care erau mai ancorați în realitate și mai puțin mai puțin abstracti și mai puțin um, mai puțin să zic că...
0: Um, deci nu tindeau să-ți... Să mai suții rațional.
5: Da, da, da. exact. Adică rațiunea rațiune e bună când e și practică, cu alte cuvinte. Și gata, mă opresc că monopolizez. <laughs> da.
2: Nu, no, e ok, ok. Vreau să zic că până mă m-o monteni sau comentarii la monteni, dar da, știu pe nici el o sistematiza destul de des Academia, adică chiar dacă el nu avea un sistem Lumea găsește desuri Sau cumva conturează un sistem În jurul scriurilor lui, și m-aș, m-aș aștepta Să facă chestia asta și Despre, și la, și la monteni Adică De exemplu, mulți Cred că au făcut un sistem destul de conturat Din ideile de voință, de putere Morala de sclam, moral, de, 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 de stăpân Și tot așa mai departe da. Adică
0: Adică Chiar ironia, dacă nu nu soarte, tematic, soarte, dar cumva are și sens că un autor, dacă ori în caniță, ori ca Montaigne, va fi uh, relativizat și el însuși, știe? pentru că el a scris așa, știi, parcă mai relativ și mai ironic, deci din ei, de fapt. Și de aia asta, știi, parcă, da, îi dă posibilitatea cititorilor ori academicilor, să interpreteze cum vor, ori să găsească și cu unde ele, de fapt, nu sunt așa de evidente.
2: Uite, de exemplu, Deluz a scris o carte despre Nietzsche, în care practică... Gil Deleuze? Cumva, da, da. da uh, El e postmodernist,
0: cumva,
2: da? Da, dintre postmodernist francezi cunoscuți. Da. Uh, scrie, știi, cumva, conturează tare, tare... Mă rog... <laughs> Pix, ideile astea anumii sistematice din filozofia lui Nici, știi. O întreagă carte numai despre asta o scris.
0: a scris. că de fapt, poți da, să, să creezi din, din ce au spus Nici și o sistemă. O, un, o, un sistem da, Un anumit fel, Un sistem de filozofie. Un sistem de filozofie. Un de filozofie. Un sistem de cer Un sistem de nici Un sistem de Un de Un sistem de nici 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 de mai sistematică Mountain, la sigur, adică avea totuși niște, hai zice nu, așa, dogume.
2: Nu pot spune că n-am citit Montaigne și abar nu pot spune.
0: Cam e, asta e Mountain? deci toate seule, clar că sunt diferențe, probabil Drago știe seo mai târzii, dar cam e asta Mountain? deci să SEO-uri, să încercări, nu să... Mo- nu-ți de asta știi ideal de Schopenhauerianism, că este will to live ori la Nietzsche, will to power, așa s-a Deci nu este concepte de astea așa de multe, sunt, pur și simplu, niște gânduri. Montaigne
6: uh, e, un, e un om practic. El, el cumva conectează filosofia cu tot contextul vieții sale. De la a dus-o la baie până la... și-a pus în grădină la o... Mi-au folosit toate contextele, toate exemplele de și tot felul de contexte din viață.
0: Trupești, trupești, da.
6: Le încearcă să le crezi în mod da, filozofii, pentru că până la urmă asta și este filozofia, asta și este viața. Nu e, viața nu e academică, cum Kant, o sta toată viața într-un birou și o scris filozofie. Păi ce știi tu de filozofie reală, de viață, de viața hey, hey, anulă, sau asta din viață, când tu stai în birou și te gândești, da, și conceptele care te gândesc sunt corecte. multe, dar tu dacă...
0: Nu, deja tu, deja tu înțelegi, tu, tu tot îngustezi arealul aici, tu spui yeah. că asta nu e filosofie. de da. pur și simplu, sunt diferite feluri de a filosofa, dar sunt feluri da. de astea mai directe, mai trupiești de a filosofa. Și sunt feluri abstracte de a filosofa, care și ele au valoare, știi, nu știu dacă trebuie, no. dacă d- d- una se exclude pe alta, știi? Nu cred că ele da. se exclud. Pur
6: și știu că totul trebuie. Tu spui, tu, sp- tu spui... Are Până, da.
0: da, Daniel, tu spui de Kant, dar Kant și el aprecia chestiile turpești. el avea rutine de cum să-ți faci un, o cină cu prietenii, uh, Nu știu, avea o rutină de la ce oră să trăiască dimineața, unde să, să se plimbe, adică nu era chiar închis în biroul lui, știi, așa no, cum, cum crezi.
6: dar, ca critica asta din partea la academicieni, parte mare parte la școlari, știa, dar a lui Nietzsche, da. ce al lui Montaigne, care ca tot îl numim fost modernit și nu știu cum. Dar când citești filozofia lui, de asta mulți se regăsesc între însă. Foarte mulți se regăsesc în filozofia de lui Montaigne, scopla. mai mult decât se regăsesc în, în filozofia lui Kant sau Hegel, sau pentru că ei nu înțeleg. Și da. când Montaigne a fost înțeles, de fapt, că el unește contexte reale. contexte de viață pe care știu om de la s de înțelege, pentru că el a pus o, o, o roșie în pământ, dar el știi care e. Și acolo, tot sunt chestii, Apropo, da, de, chestii
0: de, de, care le... De țărani, da. Montaigne, Montaigne avea un citat, uh, îl parafrazez, că... Uh, prefer compania țaranilor pentru că ei n-au fost educați destul ca să raționeze incorrect, știi? Ceva de tipul ăsta.
6: Da, pentru că eu, eu las să mă foarte mult, pentru că... Dacă vrei să exprez un om simplu care nu înțelege concepții complicate da, de termeni foarte complex. el înțelege filozofia la un... un, un, un pur simplu, tot îi depinde de context, dacă mulți poți moderniști spune, tot depinde de context. Pentru că dacă tu explici un om într-un context diferit, el îți înțeleagă același concept. De, adică Și academicienii au încercat, nu știu, de asta el îl critică pe nici, dar pentru că ei au fost nestandard, pentru că ei nu au avut un sistem,
0: Pentru că-s greu, pentru că sistemul academic, mai ales acum cum e în contemporaneitate, e tare așa, specializat, tare repartizat în ramuri, și parcă cere prin felul în care e aranjat să, dacă știi, studiezi un filosof, trebuie să fie, iată, partea A, B, C, D, știi? Și ăștia, ca Montaigne, nici sunt imperceptibil, ori perceptibil, dar e mai greu de perceput, e mai greu să faci ceva coerent. Pentru că, da, în prima lecție o s-o să scrie ca Montaigne, credea asta aici. Urmă, Următoarea lecție, peste să nu spunem, s-o spui cu totul altceva, știi, contrazice adesea. Adică parcă ar scădea din valoarea autorității unui prof, știi, că, e, da, domn profesor, dar parcă a spus că asta spune, da. știi, nu, e, nu se conectează cu ideea asta academică de a, sistematică, știi, că la, de ce, de exemplu, să studiezi filosofia e total diferit decât să studiezi matematica. Filosofia poți să studiezi, da, clar că trebuie să știi tangenția, nu poți citi pe Kant deodată, pentru că trebuie să știi la ce se referă, dar oricum poți să-i citezi mai izolat. În matematică e imposibil, tu dacă nu știi matematica de bază, nu poți să te duci la... Nu știu, la trigonometrii deodată, știi? Adică De nu o să înțelegi nimic. Și cam uh, sistemul educațional în mare parte e creat așa analitic mai mult, știi?
6: Pentru că e practic într-un fel, tu nu poți să dai la Da,
0: ei, pentru că e, mă rog, pentru are altă funcție.
6: Da, ne, care nu, să, nu merg pe o linie dreaptă, dar care poți să le controlez, care pot să nu știu, să le standardizez pentru că da,
1: de asta... da, da, da. Cum e da
0: chiar și Montaigne spunea noi, asta e tare ironic, dar de- el nu se considera pe el însuși filosof și chiar uh, nu voia de fapt să, sc- să fie scriitor, el pur și simplu scria gândurile, știi, adică el nu, clar, asta e tot un fel de ironie, pentru că, da, nu vrea să fie scriitor, dar a publicat eseurile Nu Mă
2: rog, un fel de modestie. <laughs>
0: Da, Nevesticat
2: un... până la urmă, pentru că, mă rog, omul scrie destul de fain de Da,
0: e un fel de, știi, ca Socrate care s-a dus la oracul din Delphi și Cine e cel mai înțelept om din Atena? Tu ești, Socrate, știi? Eu? Doamne ferește, știi, și ah, A, da, eu sunt înțelept pentru că eu știu că nu știu nimic, știi? Un fel de dublă ironie E, e da, tongue-in-chic, știi cum spune în englezii Eu uh, cred gra-... că
6: noi toți înțeamnă călozor când noi că... toți
0: filosofăm, adică noi toți tindem spre a filosofa, ca asta e inevitabil în om, știi? Pur simplu...
6: Da. Depinde de, de cum ai spune...
0: De... simplu, nu sens academic, da, depinde de definiție. Uh, Dragoș, eu ți-am dat mute pentru că tu nu aveai... Deci îți recomand, dacă vrei să vorbești, pune în n mute. De dacă, pur simplu ne neascuți, pune n mute. Dacă ești la telefon... Bă, este un mute jos, ori la calculator. Că se aude zgomot, C- știu, de- în background. A,
5: scuze, deci să pun, să pun mute când nu vorbesc,
0: da? Da, 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 exact, exact. Da. Și apoi când vrei să vorbești, pui în mute. Că eu ți-am dat mute de la mine în timp ce vorbeam, pentru că, mă rog... Dar nu vreau să fie așa de... Mereu, poate o să uit C- să-ți dau un de-a mute și până tu vorbești și, știi, nu te auzi. Eu spun să trecem mai departe, că mai avem de citit. Uh, unde am oprit noi? Aha. Uh, tu, 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 tu. Purtăm cu noi... A, e aici. Răul nostru ține de suflet, iar sufletul nu poate scăpa uh, de sine. Sufletul el e de vină, nu poate de el să fugă. De aceea el trebuie întors către sine și zavorât în sine. Asta e adevărata singurătate de care te poți bucura și în mijlocul orașelor, și la curțile regale, dar de care te bucuri mai alesne doar cu tine însuți. Și dacă ne-am hotărât să trăim singuri lipsindu-ne de tovărișia altora, să facem în așa fel încât fericirea noastră să atârne doar de noi, să ne rupem de toate legăturile ce ne țin agățați de ceilalți, să ne deprindem a trăi cu adevărat singuri și după placul nostru. Da, e easy to say, ușor de spus, cum s-ar spune. Nu știu, Îmi pare lea că îți duce deja într-o gândire poate prea utopică.
2: Da, interesantă legătura cu ce spune mai înainte că singurătatea uh, ar putea fi uh, retragerea din sine și uh, uitarea la lumica ca din persoana a treia, sau da, da Montenei aici spune că singurătatea e retragerea în sine, știi? Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, a te retrage în afară a sine, a te retrage în sine, nu e așa de diferit, pentru că n-am ambele ești singur, știi? Practic nu există o diferență reală între a te... E, e,
0: poate există diferență în, per, în definiție, dar în percepție de fapt nu e mare diferență, pentru că chiar când spui că te retragi de la sine, tu... Te concentrezi pe sine, pur și simplu din altă perspectivă cică, știi, din persoana treia, te detașezi, dar atenția ta oricum e spre tine, știi, nu-i ca și cum te detașezi, nu știu, de eu-ul tău și te întorci cu privirea în altă parte, nu poți fi, știi, o entitate deconectată de tine, și oricum gândurile tare te trag în tine, știi, îți apare un da, Și totodată
2: un gând. nu poți fi nici un suflet retras complet în sine și fără contact la lumea din afară, știi?
0: De aia, asta. Ca sugestie, da, ok, dar. Până anumită. Până anumită măsură, știi. Da, asta că am sugerat, implicit, de Muntăin. Cu tot în măsură.
4: Uh, eu mă gândesc așa că, până la urmă, lumea tot o privim cumva. Uh, dacă stai în mulțime, o privești împreună cu mulțimea. Dacă stai singur, o privești doar tu. Orice-i face, lumea. Tot e cu lume, înțelegi Adică Noi ne vedem pe noi Prin lume ok? Dar dacă încerci să te privești Pe tine cu ajutorul lumii Adică cu părerile ei E un pic cam greu Dar dacă stai în solitudine Și tot o privești pe ea Atunci Nu știu Asta e Că ideea o concentrezi când ești Singur mult mai bine
0: decât împreună cu lumea. Da, e, mi-ai mintit de un termen psihologic de la un psiholog de la secolul XX. Știu că familia ai Cooley. Poate David Cooley, nu se mint. El avea conceptul ăsta de că noi ne înțelegem pe noi înșine, privind la alții și analizând părerea lor despre noi. Știi, de că personalitatea noastră care ne-o creăm în capul nostru e ca și cum ai privi la altul, dar ai vedea ori ai nu știu, percepe ceea ce el crede despre tine, știi? Asta, asta cam reflectă faptul că suntem împânziți în sociabilitatea asta, în lumea socială. Nu poți să fii detașat complet. E un exercițiu, dar e un exercițiu așa forțat, știi? Nu e natural asta. Și până la urmă
4: Asta este omul, nu? O creator socială. Asta e fatalitatea noastră.
2: Omul e un animal social.
0: Nu știu dacă fatalitatea. E un aspect al nostru, zice, deci, fatalitatea. E... Faptul ăsta ne-a dus multe chestii bune, adică nu poți fi că e fatalitatea. E fatalitatea dacă o lăsăm să fie fatalitate, știi, dacă nu exersem conștient. De aia tot ce faci, Montaigne e conștient, e încercări, dar încercările prespune will, da, voință. Dar voința e ceva intenționat, știi, nu poți, nu te lași dus de, nu știu, de, de vânt. Și de-aia în exact. exercițiile, încercările astea pe toată viața. Tu nu, știi, de-aia poate e mai atractiv Montaigne pentru mulți și a alți filosofi, că el încearcă singur, dar în a încerca prespune ieșuări. Deci încercarea prespune ieșuări. Nu prespune că... Deci încerca nu înseamnă a stabili, a ajunge la o certitudine. Înseamnă a încerca, a continua să încerci. Și știi, încercările astea de a te retrage în solitudine și de a învăța ceva pe tot parcursul vieții nu înseamnă că dacă ai avut succes să te retragi, știi, o dată nu știu, pe o perioadă de timp și ai fost, nu știu ai creat ceva ori ai făcut ceva ce ai vrut să faci pentru că n-ai fost susraț de alți oameni, nu înseamnă că mereu așa va fi, știi ei. trebuie să continui să încerci e un fel de, e ca un exercițiu, știi fizic, dacă nu exercezi mușchiul se va atrofia, știi cum e
6: da, eu cred că există și singurătatea, tu poți conști, mai, mai conștient, poți să îți dă viața într-o direcție diferită. Dacă te că există un flux da, în care și tu prin singurătate, tu ai timp să reflectezi, să, să iei mai conștientă în direcția în care tu vrei să mergi. Gen, pentru că tu fiind înconjurat de restul lumei, da, fiind mereu în, în fluxul ăsta de a vieții, tu ești dus în direcția da, fluxului,
1: ca e într-un ești... rău, da,
6: tu stai un și ești dus exact. acolo, în te duci Dar tu când ești în tu ai timp să te uiți, să vezi în care direcție mergi, sau să analizezi, să-i cumva mai conștient poți să te îndrepti, să te îndrepti viața, chiar dacă e tot pe tine să meargă înainte, dar tu ai posibilitatea un pic să o direcționezi mai conștient în funcție de, spunem, ce îți place sau în, care, în direcție în care tu crezi că e mai ok să sau nu.
0: Da, analogia asta cu râul mi-a plăcut. E ca și cum dacă când ești ocupat în treburile publice, ori ești sustras prea mult, ești parcă în râul, ești parte râului, dar când te retragi în solitudine, tu parcă ești la mal, vezi râul cum treci, deci poți analiza mai parcă mai detașat, dar oricum n-ai unde pleca, adică oricum știi că vei sări înapoi în râu și vei continua da. aștia, un fel de... Deci, țărmul uscat, țărmul solitudinii nu e atât de mare, de fapt, știi, nu, e greu să-ți, să obții acea solitudine, mai ales în timpurile noastre, da, contemporane, când suntem atât de interconectați și uh, privacy, da, adică, pf, e, e greu să ai, uh, cum spune în română, E greu să ai intimitate. Intimitate, da, intimitate. E greu să ai intimitate. Imei e, e greu trecut, chiar, de în trecut ce
1: opțiune.
6: E care e tu Dacă tu spui în analogia asta, tu poți ieși pe da? Și tu poți să iei oricare direcție. Dar tu nu vrei, tu vrei să-ți întoarci înapoi în râu. Pentru că dacă te-ai pornit în altă direcție, te-ai pornit în direcția asta, de solitudine totală, de tip... Da, da,
0: dar dacă să ne ducem total de, deja în extremă de ideologiea asta, țărmă poate acolo e, e deșert, știi? E, da. Tu nu poți să te afli acolo prea mult, da. pentru că soarele te bate, te se știi? De-aia tragi în râu, fapt... că băi acolo te răcorești alea, că te mai
4: simți da. fapt, ești un pește, ești de un pește care nu poate să stea prea mult. O, gata.
0: Exact, exact.
2: Claudiu wow, destul de Jung iară chestia asta.
0: Băi, tare ne-am dus noi în tangenții tare interesante.
6: Asta e Asta e și Nietzsche și Kierkegaardă e simbolist și asta e foarte bine. Pentru că noi trăim viața prin simboluri și noi trecem prin viață, da, prin diferite prin contexte și toate contextele sunt simboluri. Și când tu redai prin text na, un simbol în, în formă de text, cum faci monteni, cum faci Nietzsche, cum faci Kierkeardă, cum faci Jung, tu poți să vezi în asta, și poți să, să faci o decizie, dar poți să, să analizezi viața, pentru că dacă îți dă numai conceptul și doar o teorie, e mai complicat. Dacă nu îți dă context și îți dă o leacție imagine, tu cumva ești mai, nu știu...
0: Nu numai că e mai complicat, dar e mai detașat, tu vezi, că, vezi o A. barieră între concept și tine, pentru că nu știi ce poți lua și integra în comportamentul tău, deci în mod practic, știi, te înstrăinează te po- poți să admiri un concept da, mulți îl admiră pe Hegel pe sistemul lui filosofic, da e greu să te identifici emoțional cu sistemul filosoficului Hegel, știi în contrast e destul de, nu știu, pentru mine era destul de ușor să mă identific emoțional cu Kierkegaard poate că temperamental similar, știi, cu ce spune el, dar mă rog dacă m apărut ideea asta că, adică un sentiment de apreciere, de faptul că... Ce de fain formatul ăsta, că ca, ideile astea care am le-am spus noi toți împreună erau imposibile, dacă, nu știu, de exemplu, sânguri citeam, ori... Este o valoare ca în... Asta e tare ironic pentru noi vorbim spre singurătate, solitudine, dar f- suntem acum într-o așa, un mediu da. parcă mai social. tare ironic, dar... Nu știu, e fine, E fain chestia asta, da. Asta știi cum chiar și Montaigne Mating spune că cumva avem nevoie, oricum, cu... trebuie să apreciem, e un fel de neutralitate, că trebuie să apreciem suferințele, pentru că dacă nu erau suferințe, normal, nu puteai percepe plăcerile atât de mult, așa și cu, um, așa e și cu asta, singuratate da? Într-un fel. Ca adică o apreciezi doar după ce ești sătul de prea multă în mult contact cu oamenii, mai ales dacă ești întrovertit, știi?
5: Cam, cam... Mă aud?
0: Da, da, te auzi, te auzi.
5: Acum, ideea de solitudine pe care o propune Montaigne este în alăturare cu viața socială. Totuși, deși s-a izolat la 38 de ani în turnul lui, totuși își... Avea grijă de gospodăria lui, era, avea servitori, se pleca în călătorii, a fost o perioadă și primar, vreo patru ani de zile. El nu militează pentru o solitudine sau o singurătate completă, să ne izolăm de ceilalți. Însă, prinși de, de fluxul lumii și de influențele celorlalți, e bine totuși să ne mai detașăm din când în când. Cam asta e ideea, adică... Ba chiar spre bătrânețe, el căuta un suflet uh, pereche, uh, așa cum fusese la Boesi, despre care aminti la început, uh, căuta un suflet pereche cu care să vorbească și cu care să converseze. Una din plăcerile vieții lui este de să converseze cu spirite uh, similare lui, asemănătoare. Uh, avea această plăcere de a conversa pentru nu că cred pentru că el e...
0: Nu cred că e singur, cred că ne identificăm cu asta toți.
5: Da, da, convers, uh, îi plăcea foarte mult să converseze, are și un capitol destul de consistent în sensul acesta. Îi plăcea să converseze cu oameni inteligenți. Uh, din păcate, Nal nu găsea pe vremea lui uh, foarte mulți oameni inteligenți. Spre finalul vieții a găsit o doamnă, mă rog, o domnișoară, care i-a fost și discipol, dar... Uh, ca să revin, uh, practic, și ce facem, ce facem noi sau ce faceți voi, uh, nu citim în singurătate, cugetăm și acum ne întâlnim pe YouTube ca să discutăm despre propriile idei și, de pe, și despre propriile încercări nu? mentale sau experiențe mentale. Cam asta aș dorea și Montenie, să, că, să ieșim puțin din vârtejul lumii și să fim cu noi înșine, să ne simțim liberi nu știu dacă erai pregătit să dai, să dai citatul acela cu cămăruța din spate. Adică fiecare din, trebuie să păstrăm acum citez, trebuie să păstrăm o cameră în spate doar a noastră cu totul separată în care să ne stabilim adevărata noastră libertate, principalul loc de retragere și solitudine. Cam aceasta este solitudinea pe care o propune uh, Montaigne, nu definitivă ci doar din când în când care, uh, care să compenseze traiul nostru de zi cu zi. El nu era un, uh, da. un schimnic, nu era să se nu ne propunea uh, să ne retragem cu totul ci ne propunea să ne mai gândim să mai, fi, să mai fim și solitari din când în când ca să ne gândim la ane noastre pentru că de cele mai multe ori mai ales când ai familie, nu mai e timp de de-astea sau când ai mulți prieteni și trebuie să ieși sau trebuie să te duci la muncă, nu prea mai ai timp sau te gândești tot la muncă, dar la tine mai puțin. E, din vârtejul ăsta al vieții, el propune această solitudine. Dar, interes... este...
0: dar interesant, te ai spus-o că solitudine e ceva ce duci cu tine, că adică la ce ai acces chiar fiind cu alți oameni ori, știi, într-un anturaj care oamenii de ce nu-ți gândesc că asta e solitudnică, nu e posibil. Știi. De-, de aia e ceva mental, nu fizic ca atare, știi?
5: Da, e un exemplu că, de pildă, Montaigne se participa la la anumite mese festive cu prietenii sau cu cunoștințele și pentru că nu-i plăcea conversația, pentru că era o conversație ușoară, care nu însemna mari teme de discuție, ci era o conversație politicoasă, se retrăgea în sine, adică nu era atent, se retrăgea în solitudine. Și la un moment dat era întrerupt de către ceilalți comeseni uh, și cu o întrebare și el nu știa ce să răspundă că nu, nu fusese atent. El era în solitudinea lui și asta dădea naștere la miștouri din partea celorlalți. Dar lui nu-i păsa pentru că până la urmă folosea acel timp pentru a se gândi la sine. Deci e un, e un exemplu personal pe care îl dă de solitudine. Că putem, fi solid, să putem sta în solitudine și când suntem la masă și nu ne interesează foarte mult ce spun ceilalți. Sau compania nu e foarte plăcută. Dacă era compania plăcută, evident că ieșea din ea și participa la conversație cu mare bucurie, pentru că era una dintre plăcerile vieții lui. Dar nu okay. că adică discutăm solitudine, pentru că avem timp repet, avem pardon, avem nevoie de această solitudine care ne pune puțin tărâmul realității și al nostru. Ne face fost... liber până la Ne eliberează de, de ne eliberează de ceilalți.
0: Nu bine spus. Ne Spuna... face liber.
2: Despre ideea asta că singurătatea cumva o ai, deși nu ai numai pe ea, știi? O ai și, și compania, știi? Păi, ideea cumva mi-a venit... Uh... Pasajul lui William Blake, știi, la începutul lui Marriage of Heaven and Hell, când spune că uh, bine și rău și uh, trupul sufletul există numai prin virtutea că sunt în opoziție cu partea cealaltă, știi? Adică, într-un sens, singurătatea nu ar exista pur și simplu dacă n am avea și chestia cu care să o comparăm, știi?
0: Exact, exact
2: adică nu am putea spune că suntem singuri dacă am fi numai singuri, știi? La un moment dat pur și simplu singurătatea devine norma și în momentul în care devine norma nu mai e nimic special care să numești singurătate, știi? De asta și e nevoie să le ai pe ambele ca să poți compara și să poți spune azi singuri, mâini, cu prieteni și tot așa mai departe.
0: Exact, noi informăm definițiile percepțiile percepțiile asupra ceva comparând în primul rând dacă nu avem cu ce compara nu avem Ah, cum defini ceva? Da, la, la ce ai spus, Dragoș, de uh, când noi știe, ne pierdem în gândurile noastre, când, nu știu, este o discuție pe împrejură, cred că noi toți ne-am simțit asta la liceuri, la școală, la sigur când e o lecție istorie și te pierzi în gândurile tale și apoi profa te prinde pe tine, te vede că ești că pierdut în gânduri și te prindești. Și n-ai ce răspunde, pentru că n-ai ascultat ultimele 10 minute, nu știu ce puțin am avut multe momente de astea. Cred că, uh, da, all
6: so,
4: eu, și eu în clasă am geamuri cu privire și
0: <laughs> <laughs> Da, da, e la geam, că te trage, te trage privirea acolo. Cu... Daniel, ai vrut să spui ceva? Da,
6: mai vrut să că... Și, monteni, și am văzut la Seneca, la scrisori către lucrurile, că accentul lor e foarte mare pe faptul că nu trebuie să te doar după ce ai, ai slujit, da, după ce ai, ai adus un uh, aport public. Adică să te în singurătate, e ok, e bine după ce deja ai, știe, ai, ai, ai făcut un uh, job sau ai avut un, job, da, ai, ai avut un, un post public, așa e adău săport societății, pentru că te retragi prea devreme, e cumva prea egoistic, e prea... Gen, nu e ok, e ok așa, e te... pe perioada te retrași, dar așa cum, cum te retrași e la suștueții, da, sau cum ține s-a ca la suștueții și să scrie și a... să o ziua, asta e sfatul lor. Gen, când tu ești tânăr, trebuie să fii în flux, trebuie să fii în, în viață, în societate, ca să urmă, ca să ai, care nu că... are rolul da, de a, a, a aduce ceva la societate, de a de a juca un rol, pentru că tu nu poți, adică nu, nu e ok moral sau etic să te retragi prea devreme fără a să să aduci și aport steal sau a...
0: eu și dău chiar chiar numai decât că nu e etic moral, de chiar din punct de vedere egoist, uh, ar trebui să fie activ în societate ca mai apoi când vei fi singur să aia asupra la ce să că Dacă n-ai avut nimic, interacțiuni, n-ai avut amintiri cu alți oameni, n-ai contribuit cu ceva, știi, uh, n-ai simțit că ai adus în folos altora, parcă, nu știu, nu văd mare în valoare în a fi, pe urma, știi, singurat, cu ori, știi, în solitudine, mai apoi în vârsta, că el spunea Montaigne că în vârsta, deja, știi, el tinde, nu mai, nu mai trage, știi, ispitele din tinerețe și vrea să se liniștească. Păi, dacă n-ai avut ispite din tinerețe, parcă nici n-ai, n-ai <laughs> Da, n-ai de la ce te liniște, iarăși, prin comparație, știi? Tot asta e prin comparație, până la urmă.
6: Da, când ai vorbim de singurătate, că e ok să singur și asta e bine și eu, pe propria persoană, am înțeles, dar după asta înțelegi că, pe de parte, nu e ok, pentru că tu Adică iarăși dacă te uiți în perspectivă mai mare de la nivel de țară, la nivel de cultură, la nivel de civilizație. Fiecare de noi are un rol de jucat și trebuie să-l jucăm, știi? Că retrasul în siguranță e bun, dar, dar e cam egoistic, știi? Și, adică te retragi dar iarăși în termen scurt, să reflecți în care direcție vrei să mergi și poate să te întorci înapoi și să să-ți joci rolul. Sp-
0: și poate dacă te retragi prea devreme când simți că de fapt n ai făcut nimic știi, în viață, mă rog, asta da. e subiectivă, vei simți o mustrare de conștiință mai mare când vei fi singur, știi? Și nu vei putea să savurezi timpul ăla care ar trebui să-l rezi da? Într-o vârstă mai înaintată.
6: Păi, da, și de asta, nu știu, ce discutăm doar de academicieni, de Montaigne, sunt mine chestia asta mai interesează că academicenii duc viața într-o direcție mai utilitară da, pentru societate. Adică înțeleg că e important să faci un lucru, da, să mergi la școală, să înveți, să ai un job, pentru că societatea trebuie să opereze, trebuie să mănânce, trebuie să funcționeze. Da? Și tu dacă te retragi, fiind prea tânăr până ați juca rolul, tu, în urmă, aduci de favoare întregii societăți atunci trebuie să existe direcția asta în care tu ești forțat să mergi, pentru că dacă tot ar fi, că acum eu observ chestia asta, că noi toți fim în singurătate, noi cumva ne rupim de, de, de dogma asta, de, de direcția asta generală în care mergem și individualismul ăsta el e, e bun pentru individ, dar e cam prost pentru, pentru societate. Într-un fel da, e, suntem mai creativi, mai, adică, nu știu, descoperim mai multe chestii, dar pe de altă parte, se distrugem întregul. Ășa, eu eu aș spune,
0: chiar devinei nociv individualismul este contemporanul da. nostru. El, din, asta, din asta aș spune că suf, noi suferim mai mult acum în singurătate și o vedem mai negativ singurătatea pentru că nu dispunem de comunități ca atare sănătoase cam înainte eu aș argumenta, deci există o distramare a comunităților. Știi ce facem noi acum, e un fel de argumentare augmentație a ceea ce trebuia să fie, nu știu, la o masă, la un, nu știu, știu ceva. Da. Fi, nu, nu știu dacă trebuia, dar de obicei așa era, știi. Și ceea ce încercăm noi acum, e, e, e cam ce faceau e, renașcentiștii, care, mă rog, e, au apărut termenul ăsta mai apoi întorcându-se în antichitate și încercând să scoată, dar de fapt poate anticei corect și ce am încercat noi în ultimele secole, în epoca medievală nu era atât de, știi, bine, ori mă rog, știi, tot un fel de comparație și un fel de reîntoarcere în trecut, știi, și cam asta noi facem acum, știi, cu comunitățile astea online, mă rog serverul ăsta de Discord care l-am creat, un fel de simulare a unei comunități, nu comunitate tradițională ca atare, dar e cam asta, știi? Mm. Adică, asta e un simptom faptul că, că ele devin populare, e un simptom a faptului că ceva nu ne ajunge. Altfel, n-ar fi apărut asta, știi?
2: Astfel, să creezi ceva complet nou, cum vorbeam mai înainte, exact. de, de fiecare dată în jur să readuși trecutul în existență, creezi ceva complet nou, care nu are nici legătură.
0: Da, pentru că, este un avantaj în chestia asta online, de exemplu, e ca să ne imaginăm că noi ne-am înțelege să ne întâlnim în realitate. Foarte dificil ar fi toți ca să ne întâlnim în același timp, să ne lăsăm treburile la o parte, pentru că unii din voi, poate acum, nu știu, spală blidele care ascultă, unii aleargă, știi, îi puteți combina mai multe acțiuni. Și este o valoare în de Deci este o utilitate în, în, în metoda asta, parcă care, nu știu dacă din accident a apărut, dar ca un răspuns la ceva ce nu ne-a ajuns. Și da, cum spui tu, Eric, creăm ceva nou. Și chiar da, ne de neajunsuri, ne există... creăm o valoare, știi.
6: Pierdem ceva. Parcă nu pasiunea, șep, nu există, parcă, știi, să fii, te uh, ad, ad, adâncești într-o chestie, ce faci, da, 100%. Nu e acum, da, dacă spui, unul mergi la mașină și vorbești pe Discord, altul spală vesela, altul, nu știu, faci curat în casă, și deci da, discutăm da. chestii filozofiști, nu există o...
3: Pierz. Ne adânțim
6: în, 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 da, cu 100% din efort din caracter și din suflet, dar în, într-o chestie da, și să, să, să crezi spre ei, da, să... Nu, da, la,
0: nu, nu, ai dreptate, noi pierdem ceva, normal. Uh, uh, un punct de vedere utilitar pierdem, pentru că suntem sustrași, în genere multe uh, scaneri neurologice și... Is, Cercetări neurologice, neuroștiințe, recente arată că bă, multitasking-ul e cam un mit, că oamenii nu sunt buni la multitasking. Ei pot se, să, să-și împarte atenția în diferite task-uri, dar uh, calitatea fiecare, fiecare activități va scădea în mediul ăștia. Și cam asta noi facem, știi, noi suntem sustrași mereu, știi, dar, dar punct de vedere de particular aici cu comunicarea asta online e... Pierdem non-verbalitatea, da, eu da, vorbesc cu voi, dar îmi imaginez mimicile voastre non-verbale, deci oricum nu percepem ace... nu e ceeași comunicare, știi, ca, ca și cum ai fi față în față. Dar e augmentație, e ceva, măcar ceva Oamenii
2: știa. nu zbun la multitasking, dar femeile zbun
0: <laughs> Asta e cred totul e un mit Poate sunt mai e bune, dar oricum nu zbun, cum? Da, S-s-s... da Uh, lesser of the two evils, un fel de așa ceva. Nu că evils, dar mai scurt. El totus oameni, știi cum, dar poate să mai de bune. A asta e era sluma. gluma. Păi <laughs> da, da, da. Ok. Cred că putem să continuăm uh. cu noi de Nu dus în
5: Vreau să mai adaug ceva, apropo da, adaug, de multitasking. Da, uh, există așa numitul concept mindfulness. Da, Dar știm eu. Trebuie, trebuie să ne bucurăm de echipa în care o avem. Și există un citat în Montaigne, în ultimul capitol, care zice așa, Când dansez, dansez. Când dorm, dorm. Chiar și când mă plimb singuratic într-o livadă frumoasă, dacă gândurile mele sunt atrase de împrejurări exterioare o parte din timp, le readuc înapoi în partea cealaltă din timp către plimbare, către livadă, către dulceața acestei singurătăți și către mine. eu în pseudo, să zic eu, sau în început de mindfulness. Dar n-aș spune pseudo,
0: e destul de direct, tare seamănă cu... Da,
5: da, este un citat destul de ok, care unii îl apropie de, de zen. Mă rog, ce vreau, ce vreau să adaug este că el invita la trăirea clipei pe deplin, adică să nu fi multitasking. Și să ne dedicăm întreaga atenție clipei de față și ceea ce facem acum, în momentul acesta. Pentru că așa înțelegea el savurarea și plăcerea trăirii vieții. Cred că din moment ce în curentele psihologiei se recomandă așa ceva, acest mindfulness, probabil că e ceva bun. Așa încât... să să ascultăm doar acest dialog și să nu mai facem altceva (laughs) între noi acum. Și apropo de ce ce se spunea înainte cu să așteptăm bătrânețea să ne dedicăm mai mult pentru a ne dedica mai mult solitudinii, e și nu e. Deși așa începe acest capitol în care Montaigne zice într-adevăr în acord cu stoicii că trebuie să trăim și să ne facem datoria în partea, ca în, în partea de maturitate și când îmbătrânim să ne dedicăm solitudinii, nu e chiar așa, pentru că el s-a dedicat solitudinii până la 38 de ani, dar până la urmă a mai revenit în societate, a fost și primar și a exercitat datoriile de soț, de, a fost și diplomat pe lângă, uh, lângă regele Henric al iv deci nu e chiar o solitudine totală și de asemenea noi acum de pildă suntem uneori când mergem la psiholog și facem terapie, practicăm o, o serie de solitudine pentru că vorbim despre noi acolo. Invitația lui Montenie era să nu ne folosim de terapeut și să fim noi cu noi înșine. Dar dacă nu se poate, trebuie să practicăm solitudinea oricând. Pentru că solitudinea, zice el, Montene, este sănătoasă psihicului și sănătoasă nouă. Deci este și un fel de terapie prin solitudine, chiar dacă uneori o facem cu ajutorul unui specialist pentru că altfel nu, nu putem.
0: Da, e un fel de îndemn că, băi, uite, avem și dispozitivul ăsta la îndemână fiecare din noi. Clar că în cazuri extreme, când ai, nu știu, depresie cronică ori ceva hormonal greșit, n-ai deja, știi, ce faci. Deci, până în anumit moment. Atunci ai nevoie de specialist, știi. Dar, în zi de zi, știi, zi cu zi, avem la îndemână capacitatea asta de a, de a ne duce în introspecție, știi. E cam ce spune Amalia Bianco în comentarii. Montaigne are o linie clară, simplă de gândire. Pe înțelesul celor care vor să trăiască mai bine sau să învețe arta de a trăi. Ei, e... Da habituare, nu știu. Dar da, îmi, îmi, îmi pare surprinzător până acum cât de modern îl sună. Tâte tangențe tragem, ba cu postmodernism, ba cu relativism, ba cu mindfulness, cum ai menționat tu, Dragoș. chiar tari, clar ce e l-a un sună
2: influent că... extrem liberal.
0: <laughs> da, adică o gândire liberală, modernă, așa, da. Și chiar cum spunea tot Odogadu și Amalia mai departe, Cred Montaigne aduce în aceste eseuri începutul laicității gândirii în filozofie, metoda introspecției, laicitate, independența față de religie. Da, nu știu dacă el direct, poate Dragu și tu cunoști, dacă el direct a, a fost cumva antireligie. Probabil nu putea fi, pentru că se afla în, în tumultul ăla. Dar. A, poate a sugerat implicit. Discu-
5: e o discuție destul de delicată, pentru că El considera că credința este, scuzați cacofonia, că credința este ceva cu care te naști și și cu care mori și pe care trebuie să o respecti și să o practici cum crezi tu. De obicei n-a pus în în eseuri, n-a pus accent foarte tare pe partea asta religioasă. El spunea că credința e credință și nu trebuie să vorbim foarte mult despre despre ea, în același timp, în contextul în care aveau, aveau loc războaiele religioase, el a luat partea catolicismului în care crescuse și, deși fratele lui era protestant, nu l-a repudiat, ci... cum să zic, nu ținea el foarte mult cont de religie ca, ca tare, ca doctrină, și ținea cont de umanitate. Adică i-a permis fratelui lui să, să, fie, să aleagă această... să aleagă, să fie protestant. El s-a păstrat catolic, după aceea s-a dus și pe la Roma, a stat de vorbă cu papa.
0: Da.
5: Evident că în, în contextul acelui război, ăștia au fost foarte... catolicii au fost foarte măguliți că el foarte inteligent a rămas alături de catolicism. Evident, ceea ce acest scrie în este că nu era de acord cu, cu, cu protestantismul, cu acest curent nou, pentru că altera mințile altora și că îi făcea pe oameni fanatici. Îi făcea pe oameni fanatici pe de-o parte, protestanții, dar deveniseră și catolicii fanatici. Și el era împotriva tuturor acestor fanatisme și dogmatisme și era conform, conform omului, și a valorilor, a valorilor să zic umaniste, care atunci se era, 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 uh, era promovat. Deci nu spune neapărat despre religie nimic, nu condamn într-adevăr, uh, protestantismul, această religie pe care nouă, despre care tot uh, care era pe buzele tuturor. Uh, Nu putea să facă abstracție, într-adevăr, de de acest război religios dintre catolici și protestanți, însă a luat clar partea catolică și îi repugna acest război și îi repugna acest fanatism care năștea din din credință. Dar nu a fost, cum să zic, nare în în cuprinsul eseurilor anumite discuții la referitoare la la religie ca atare.
0: Da, de exemplu, spre diferență de, nu știu, Tolstoi, de exemplu, el adesea menționează, dar religia, așa, o tangență poate, wild. Da, în, în el trăia în sudul Franței, totuși erau preponderent oamenii, adică deveneau protestanți, nu? Parămisea.
5: Da, da, era, era o regiune puternic protestantă. Și e un, un aspect interesant acela că Fiind o, 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 o zonă foarte protestantă, la el, adică eram conjurat de protestanți, erau și soldați care omorau pentru că nu mai aveau, nu mai aveau alte războaie în care să se, să se lupte și deveniseră uh, jefuitori și băteau la ușa la ușa castelului lui și interesant este că lăsa, i lăsa pe toți să intre. Hmm. Pentru că avea concepția că cu cât ascuns ceva, atragi atragi hoții. Și atunci el lăsa, lăsa porțile că palatului lui, mă rog, castelului lui deschise și se aciuau acolo și protestanți și catolici și um, ce vreau să spun este că ținea foarte mult cont de om ca atare și nu de ceea ce credea. Erau de ce religie. Era religie Exact, manist, exact. Zi? Și îi repugnau tot felul de îi, îi, îi repugna cruzimea omorul omorul închinuri sau omorul din anumite din, anum, din astfel de rațiuni, să zic, sau mă rog, din astfel de credințe sau astfel de emoții ca să spunem în limbaj de, în limbaj contemporan. Cam, cam asta vorbește despre, despre Da, mersi, elginest. e chiar un context,
0: context poate e necesar merci pentru detalii că eu nu le cunoșteam chiar pe toate.
5: Da, cu plăcere,
0: oricând. Uh, continuăm. Uh, suntem la pagina 265. După ce Stilpon a scăpat cu viață din pârjolul la care fusese supus orașul și în care își pierduse soția, copiii și tot avutul, Demetrius Poliorcetes, văzându-l netulburat de prăpedul abătut peste patria sa, îl întrebă dacă nu sferise pagube. Stilpon îi răspunse că nu și că, mulțumită zeului, nu pierduse nimic din ce era al său. La fel spunea în glumă și antistene, anume că omul nu trebuie să ia cu sine decât lucruri plutitoare pe care să le poată salva împreună cu sine din naufragiu. Nu încape îndoială că omul cu judecată n-a pierdut nimic dacă se are pe sine. Și aici am notat, îmi amintește de citatul ăsta lui Socrates, părfrăzez puțin, e mai, e mai bine să suferi injustiție decât să o comiți, știi? Cam ideea asta care spune Montaigne, că nu-mi îndoială că omul cu judecată n-a pierdut nimic dacă se are pe sine. Când orașul Nola a fost pustiit de barbari, Paulinus, episcopul său, căzut în mâna lor și pierzând totul, se ruga la Dumnezeu. Doamne, fă să nu simt această pierdere, căci Tu știi că ei nu s-au atins de nimic din ce este al meu. Bogățiile care îl făceau bogat și bunurile care îl făceau bun erau încă întregi. Iată ce înseamnă să alegem comori ce pot fi ferite de daune și ascunse într-un loc unde nu calcă nimeni și care nu poate fi dezvăluit decât de noi. E bine să avem neveste, copii, și mai ales sănătatea, dacă putem. Dar să nu, să nu ne legăm într-atât încât fericirea noastră să, să atârne de ele. Trebuie să ne păstrăm o odaie dosnică numai a noastră, fără nicio altă menire în care să ne putem afla adevărata libertate, precum și întâiul adăpost al singurătății noastre. Aici trebuie să purtăm zilnic dialogul cu noi înșine, un dialog atât de intim, pânc, intim încât nici o întâlnire și nici o legătură cu lucruri străine să nu-și afle locul. Că să practicăm detașarea? Dar știi până în ce moment asta să întrebare, adică e ușor de spus. Nu știu dacă la voi să aude de la mine și vecină, de ce să facă o discotecă. Spuneți-mi dacă se aude zgomot din Puțin, background. Puțin,
3: da, aude. Puțin, da? da? E, e ok.
0: E tolerabil, da? Ce să-i faci? Asta e viața. Sufletul Eu nostru se nimic. poate... N-auzi nimic? Seam că merge cât decât uh, compresorul. O să vedea. O leagă să strage, dar... Uh, vom, vedea, <laughs> vom vedea. Sufletul nostru se poate zăvărâi în sine. Și poate ține tovărășie. Are cu ce să se îndemne și să țină piept, ce să primească și ce să dea. Să nu ne temem că în singurătatea asta vom lâncezi într-îndăvie și plictis. Lumea în locuri pustii ești pentru mine doar tu. O pe Mai ținut cum lumea? Poet. Virtutea își este si ești de ajuns. N-are nevoie de porunci și nici de vorbe sau isprăvi. Că virtutea e bine ca un final în sine. E poate ceva similar ce spunea Aristotel, da? Că... To do good for the sake of good, știi? Pentru a deveni om mai bun și ce înseamnă să fii om bun? Să faci lucruri bune, un fel de ciclu. Și că nu există, da. Nu, e asta grece în general Anteși vorbeau despre virtute ca ceva, ca o finalitate în sine. Deci nu faci ceva... Și asta e tot ironic, oricum, pentru că Montaigne, dacă el știe, prelua parțial idei de la chiar și ceeași Stoici, poate nu credea sincer total în ele, pentru că le atribuia doar vieții lui personale, ori, știi, postmodernismul asta. Adică, da, poți face tangențe cu Aristotel, dar poate nu e aceeași sinceritate ca și Aristotel, măcar exprimat. Între noastre obișnuite dintr-o mie, nu e una care să ne privească. Crezi oare că acela pe care îl vezi, cum îndrăjit și scos din minți, se căsere pe zidul năruit, sub plaie de gloanțe și celălalt plin de răni, înțepenit de frig și gălbejit de foame, hotărât să crape mai degrabă decât să deschidă poarta, pentru ei o fac? Nu, ci pentru un oarecare pe care pe semne nici nu l-au văzut vreodată și căruia puțin îi pasă de isprava lor unul care în acest timp zace într-îndăvie și desfrâu. Crezi oare că omul pe care îl vezi ieșind în miez de noapte din odaia de studiu, trăgându-și nasul, urduros și slinos, caută să afle din cărți cum să devină mai bun, mai mulțumit, mai înțelept? Nici pomeneau. Vă muri a asupra lor, sau îi va învăța pe urmaș câte picioare au stihurile lui Plaut, oricum se scrie corect cu tare cuvânt latinesc. Asta amintești de fapt de menționarea aia a noastră că în Academie știi cum filozofia a devenit tare așa super analitică poate extrem. Deci în sensul în care oamenii se de niște definiții de cuvinte știi dar nu concepte generale ca atare știi practice în viață. Cine nu-și de bucuros sănătatea, liniștea și viața în schimbul faimei și al gloriei. Cea mai netribuincioasă, mai deșartă și mai calpă monedă pe care o aveam în pungă. Mo- moartea noastră nu ne înspăimânta ajuns. Să luăm, dar asupra noastră și moartea nevestelor, copiilor și slujilor noastre. Treburile noastre nu ne erau destul necaz. Să ne apucăm, dar să ne frământăm și să ne batem capul și cu ale vicinilor și prietenilor noștri. Nu știu, îmi pare o leacă egoistă declarațiile astea, adică să le iai în izolare, știi? Dacă se iai numai citatul ăsta din tot eu îți pari băi, montainul ăsta e super egoist. Nu știu, adică care e limita aici? Uh, a, și-l citează pe Ter, ca nu știu cum numele de plină, în fine, un citat de unui poet. Vai, îți pătrunde în suflet și îndrăgești un om, de ajungi să ții la dânsul mai mult decât la tine. Ca ne pierdem sinele, știi, în alții. Pentru că dacă nu valorăm solitudinea și dacă ne, da, dacă ne aflăm în împărjurimea în compania altora, doar în compania altora, nu ne cunoștem pe noi înșinești, ne, nu știu, prea dependenți de percepțiile altora ăștia, ne găsim confortul doar în alții. Și aici eu am și, am atașat un citat care mi-am amintit de la lui Kierkegaard, care îmi place și relevant, cel mai mare pericol, acela de a te pierde pe tine însuți, poate trece în lume la fel de liniștit ca și cum ar fi nimic. Orice altă pierdere, un braț, un picior, 5 dolari, o suție, etc., trebuie să fie observată. Sorin încheie da. Nu știu, aveți păreri ceva despre asta? Că am vorbit mult, dar nu v-am ascultat. În genere mă aud? Asta e întrebarea okay. cheie.
4: Saud chef. Îmi place foarte mult ceea ce a spus Kiefergăr. Adică, până la urmă, noi înșine suntem cea mai importantă chestie din toată viața, pentru că totul pleacă de la noi. Nu poți să primești o opine sau să pleci de la tine o opinie, dacă nu te-ai pe tine însuți. Da.
3: Și totuși te construiești pe tine însuși din părerile pe care le tot auzi de când te naști.
0: spune încă o dată că am da. scoplat gândul. Te construiești?
3: Zicea, ziceam că ne construim pe noi înșine de la naștere, auzind păreri ale altora, mă rog, părinți, apoi școală, citit. Și noi acum asta facem, discutăm despre ce au spus alții. Adică... <laughs>
1: da,
0: da, da. Da, adică e asta. Idee da. de introspecție, oricum e.
3: Și oricât ar fi de, de interesant, interesantă mintea noastră proprie, dacă nu o împărtășim nu cu alții să da, și nu, și să ne recunoască totuși cineva, că e interesantă și că e cam degeaba, adică nu prea ne putem îmbăta singuri așa apă rece. Avem nevoie de confirmări și de...
4: Exact, unii mai mult, alții mai puțini, alții do- doresc confirmări directe, ceea ce uneori nu este tocmai ok. Zi, îți place chestia asta sau nu îți place, știi? Ori alții caută să vadă aprobarea unei idei, chiar dacă persoana aia e într-un video. Adică indirect.
3: Da. De multe da. ori ne dăm seama când vrem... Când vrem ca cineva să să rezoneze cu noi. E o plăcere așa inconștientă.
0: E o plăcere în, în conștientizare că cineva vre să rezoneze cu
1: noi.
3: Și mai ales când noi avem o părere bună despre omul, despre omul acela care rezonează cu noi. Pentru că, de fapt, părerea pe care o avem despre om e în prim plan. E mai importantă decât mesajul în sine cu care rezonează. Dacă noi credem că omul e inteligent și acesta împărtășește părerea noastră, deja ne place și mai tare.
5: Montenia fi spus. Montenie nu prea ar fi plăcut ca să fie, ca cel cu care discută să aibă aceeași opinie cu el. Chiar dacă îl aprecia ca omul, îl prețuia și chiar îl iubea. Pe el îl interesa mai degrabă să-și deschidă mintea reciproc. Adică să aibă opinii diferite, din care fiecare să învețe la rândul, lor, la rândul lui. Pe când dacă accepti doar același punct de vedere cu celălalt și simți plăcere din asta, nu știu dacă este de folos sau nu. Înseamnă mai multă automăgulire. Pe când dacă ai un prieten căruia sau o prietenă căreia ai cer sfatul și celălalt nu e de acord cu tine și tu ții cont de chestia asta și ei tu până la urmă decizia, eu cred că aici e un câștig. Deci această automăgulire pe care o căutăm la ceilalți nu este tocmai sănătoasă. Și chiar asta spune și Montenie.
4: Păi ce ziceți? Exact. Și o râmăre și
6: o încercare, înțelegi?
4: <laughs> este o încercare. Bine, uh, acum depinde și din perspectiva pe care o privești Dacă vrei să fii sănătos, adică să, să zâmbești și să fii bucuros Atunci, da, e ok să fii acceptat uh, Însă e mult mai stabil și mult mai sănătos din altă perspectivă să privești lucrurile din perspectiva celorlalți, să vezi încă o idee la care tu probabil nu te-ai gândit uh, și, desigur, să privești mai abstract ideea aceea.
1: Da, sau, pentru uh... că
0: unindu-ne, parcă, solitudinile noastre, adică chiar și ce facem noi acum... Uh, um, ideile noastre pe care le avem, oricum avem fiecare subiect- subiectivitățile noastre și ele au apărut în urma, până la urmă, în solitudine. Deci nu apar din vid, știi? Dar în același timp, da, clar, solitudinii, dar cu alte gânduri, cu alte cărți, cu, știi, cu... Dar ele au fost procesate în solitudine, asta cam e ideea. Adică ca să pleci în solitudine și să scoți o valoare, trebuie dinainte să consumi ceva, da, oricum, nu, nu apar din vid. Același Montaigne demonstrarea citează atâta, știi? alți autori. Deci, și-a forma gândirea conform altora, dar ca să se exprime coerent, e nevoie de solitudine în care să proceseze aceste gânduri, știi? La fel cum, știi, e nevoie să dormi ca de-aia cumva, știi, și visem, ca pst. mă rog, sunt diferite teorii, dar una din ultimele teorii că visul e un fel de procesarea care creierul face, știi? A, mă rog, a gândurilor toate care tot ce ai acumulat parcursul știi zile.
4: Exact, iar uh, despre chestia asta cu a procesa în solitudine a spus-o și Schopenhauer Bine, în alt context și cu o altă idee Asupra faptului că, băi, ok, ar fi ok să nu citești chiar foarte mult Pentru că atunci o să pierzi multă informație Citește puțin din ceva important și gândește-te la chestia aia Și atunci o să vezi că cititul chiar e bun Nu doar să înghiți, ci și să digeri Ceea
0: ce ai citit. Da, e, ambii, da, Schopenhauer avea ideea asta parcă de reticență, de a te umple cu gândurile altora și chiar și Montaigne o avea, dar nu știu, Montaigne avea poate în teorie, ori poate, mă rog, poate mai apoi a înțeles asta, poate citind prea mult știi, și înțelegând că de fapt n-ai nevoie de deci, până la urmă, s-a întors doar la câțiva autori, la care, deci îi citează mai mult pe câțiva autori cu care se identifică mai mult. Deci, da, oricum se îngustează lumea ta, până la urmă. Și e într-un numit fel, iarăși, niște idei minimaliste, vezi și la Montaigne. Ori esențialism. Chiar este aici o, un citat în care el vorbește despre asta mai târziu. Um... Singurătatea îmi pare mai bine venită și mai curost la cei care și-au drăit lumii cei mai vrednici și mai frumoși ani, după pilda lui Thales. Destul am trăit pentru ceilalți, să trăim pentru noi măcar acest ultim crâmpei de viață. Să ne îndreptăm gândurile și preocupările către noi și într-o tihna noastră. și într-o tihna noastră. Nu-i puțin lucru să ne retragem din lume cu hotărârii. E un lucru care ne dă de furcă ajuns și fără a adăuga alte isprăvi. De vreme ce Dumnezeu ne oferă putința de a pleca oricând dorim, să ne pregătim, să ne strângem ca la balâcul, să ne luăm din timp rămas bun de la toți, să ne smulgem din chingele care ne țin legați unde nu ne e locul, îndepărtându-ne de noi. Trebuie să ne rupem de legături silnice, în fel, poverile societății știe? să iubim de acea înainte una și alta, dar să ne legăm strâns numai de noi înșine, adică toate celelalte să fie ale noastre, dar nu lipite de noi în așa fel încât să nu le putem deprinde, desprinde decât jupuindu-ne pielea și smulgând o parte din noi. Cel mai însemnat lucru pe lume este a ști să-ți aparții doar ție. E timpul să ne rupem de traiul la o altă, de vreme ce de adus nu-i putem aduce nimic. Cine nu poate da cu să se ferească a lua. Puterele noastre scad să ne le păstrăm adunându-le în noi. Dacă a citat ăsta, mi-a tras atenția. Puterile noastre scad să ne le păstrăm adunându-le în noi. Un fel de esențialism, parcă minimalism, știi. Cine poate întoarce și topi în sine îndatoririle față de atâția prieteni și partaj să o facă. În această scăpătare, cel va preface într-un lucru deprisos, o și o povară pentru ceilalți să se ferească a deveni o povară, o și un lucru deprisos pentru sine. Să și afle bucurie și mângâiere, și mai ales să-și ducă viața cu teamă, cu, să-și ducă viața cu teamă și respect față de rațiunea. Și cugetul său, în așa fel încât să-i fie rușine să cauți strâmb în fața lor. Căci rareori ori ne temem de noi înșine. Poate o antite- o, un, 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 un citat care în antiteză cu asta e, e citatul Dostoevscă, știi, că mai degrabă tindem să ne mințim pe noi înșine. Oriceva similar. Da, căci raruri ne, raruri ne temem de noi și ne spunem întăin, dar Dosească spune că mai degrabă ne tindem să ne auto-nșelăm. Tindem să ne, nu știu, prea marim unele calități ori. Identitatea noastră și din fața noastră. Să se ferească devini o povară o opacă și un lucru deprisos pentru sine. Să devii un lucru deprisos pentru sine. Cum înțelegeți asta? un lucru de hristos pentru sine. Amalia. Montaigne are o linie clară, simplă de gândire. Pe înțelesul celor care vor să trăiască mai bine sau să, să înveți... Ah, da. Stai, deja am, trăit, am citit. Felty Groundhog Day. Um, și are ceva spus despre Socrates. Socrates... Citatul nu este
5: chiar... Uh... Poți să vorbesc? sau Da, spune, spune, spune. Când vreau
0: să... Nu, spune, spune.
5: Citatul se uh, spune uh, să nu fi fii inoportun, greoi și inutil sieși.
0: Citatul chiar din franceză, da?
5: Da, da, da. Inoportun, greoi și inutil, ție în sus practic. Adică când îmbătrânești, eu așa am văzut acest citat când îmbătrânești, să fii mai onest cu tine însuți și să nu mai ții foarte mult cont de opiniile celorlalți cu care de altfel trăim și printre care trăim. Și ar fi bine să ne gândim, să, să fim singuri cu noi înșine, să ne gândim dacă opiniile celorlalți în care am înotat până acum sunt alea care ne sunt nouă de folos și care ne folosesc în viață pentru că Am învățat eu de la Montenie este această experiență și aceste încercări. Dacă vedem opinie sau dacă auzim de opinie sau dacă avem noi opinie, să o practicăm, să o punem, să o încercăm, să o experimentăm și să vedem dacă ne este de folos sau nu. Pentru că trăim într-o lume în care opiniile sunt infinite. Dar poate unele nu ni se potrivesc, unele sunt false, și atunci, eu... care este criteriul? Care este criteriul? Noi înșine. Dacă, da. suntem de fo- dacă ne sunt de folos nouă sau nu. Ca așa văd eu această Da. E un, fel eu de, e
0: un fel de minimalism eu mental. Cred. Știi că toți azi vorbesc despre minimalismul ăsta fizic, să te scapi de consumerism, deci în un fel de răspuns la materialism, dar ăsta e un fel de minimalism mental. Să scapi de gândurile, percepțiile altora,
1: știi.
4: Da, eu văd chestia asta uh, normală, un fel de rigiditate pe care o iau în brațe adulții conștient sau inconștient pe la 30, 40, 50 de ani, bine, cam mult 50 de ani, rămânând la opiniile lor și nu prea acceptând ceva nou pentru că deja și-au obișnuit viața cu chestiile astea. Acum eu nu știu sigur pentru că am doar 16 ani, până la 30, 40 de ani mai am. Dar mai, mai uh, e, e da. așa crede de eu că asta... lumea pune se rigidizează. Eu am,
5: eu am 45 și crede că mi este extrem de greu să, să fiu deschis, să fiu deschis la alții, să fiu deschis la alte opinii care sunt diferite de ale mele. Îți devine din ce în ce mai greu să, 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 fii, să te deschizi către celălalt și să nu rămâi tu cu tine, cu opiniile tale, să zici, a, știu eu mai bine, a, ce zice ăsta, e tânăr, 16 ani, nu știe el cum e viața, o să-și dea seama el mai încolo. Acum sunt fumuri. Este extrem de greu. Și Montenie invită la asta, pe tot parcursul vieții, să fii deschis la celălalt, să te oglindești în celălalt, ca să te descoperi pe tine. Pe când noi nu prea mai facem asta, rămânem închiși în noi înșine și nu ne mai deschidem, nu-i mai vedem pe ceilalți pentru că, nu știu, probabil că din lene, dintr-o anumită rigiditate a minții poate influențele lumii, habar n-am dar într-adevăr ai dreptate este e foarte greu să devine din ce în ce mai greu să fii deschis la alte opinii și să le asculți și să-ți schimbi tu opiniile să-ți schimbi tu chiar, să-ți schimbi tu viața dacă se poate, deși în general puțin își schimbă viața, după, să zic după 50 de ani. Bine, montane pe la 38 și-a schimbat-o. E adevărat că a avut, am moștenit și un castel de la tatăl lui, și avea niște surse de și avea niște surse de venit, e adevărat că și marca Aurelius se era împărat și își permitea să, să cugete. În fine, unii au avut, într-adevăr, anumite înlezniri financiare, dar Și își permiteau. Însă cred că și noi ne permitem până la un anumit moment. Până la urmă deschiderea asta ți-o faci tot lucrând cu tine, tot în solitudine, tot cugetând. Cam asta e invitația lui Montaigne și de asta îmi place mie și mi-a plăcut Montaigne pentru că ea are această latură practică de a propune niște idei asupra cărora să te gândești și chiar dacă nu e de acord cu ele, tot te gândești la ele și tot au o influență mică, cât de mică asupra ta, asupra felului cum gândești.
0: Da, și probabil ele au valoare mai mult, cu cât mai mult înaintezi în vârstă, pentru că tendința noastră, temperamentul nostru, dar și biologic vorbind, tindem să conservăm mai mult, știi, părerile noastre, să ne conservăm stilul de viață. Deci ne obișnuim. Și... Din considerente normale, adică te gândești, nu vrei să te aventuriezi prea mult când ești mai în vârstă, pentru că îți pui viața în pericol mai mult, știi, chiar. Oare pui... Nu-i bine să ai crize existențiale, știi, nu știu, pe la 50-60 de ani. Adică ar trebui, mă rog, ar trebui să-ți să lămurești cumva soarta până atunci ca să fii în tranquilitate. Cam asta dar... Dar Montaigne, știi, vine ca, nu știu, ca un... Mă rog... În stil lui Nietzsche, poate nu chiar în stil lui Nietzsche, dar în sens că ca un ciocan, știi, asupra dogmelor tale, pune poate pe gânduri. Și poate e necesar de asta pentru unii un oameni. Și poate în special când înaintezi în vârstă, știi, poate când ești tânăr, n- oricum te identifici cu el și poate ești de acord mai mult cu el și nu-l vezi ca un conflict, deci, între tine și el, pentru că poate ești cam mântâni într-un anumit fel, n-ai încă cimentate multe păreri. Dar cu vârsta, parcă să cimentează mai multe păreri, devii inevitabil puțin mai dogmatic, de bine sau de rău și da, așa, așa presupun eu, nu știu.
3: Aș vrea să adaug da. și eu ceva. Dacă pune.
0: Uh,
3: am citit zilele trecute, uh, cred că tu ai spus în introducere ceva de David Toro. și apropo de ce spunea mai devreme, nu mai știu, domnul de 45 de ani. Eu un citat scurt și zice așa, cei mai mulți dintre oamenii cu care stau de vorbă, până și bărbați și femei înzestrați cu o anumită originalitate sau chiar cu geniu, au, au propria lor schema universului în întregime tăiată și uscată, foarte uscată, vă asigur, ca să mai poată auzi, destul de uscată ca să ardă, uscată și făcută pulbere, pe care o așează între tine și ei în cel mai scurt contact. Un cadru vechi și șubred cu toate scândurile rupte. Ei nu merg fără patul lor. Adică el spune că oamenii de la o anumită vârstă, inclusiv cei geniali, nu mai au nicio șansă să să schimbe ceva în, în ceea ce ei cred deja. Și mie mi se pare destul de realistic.
0: Întrebarea atunci, chiar dacă, mă rog, poate n-ai nicio șansă, e puternic spus, dar ai foarte, foarte puține șanse, hai să spunem așa, știi, mai. Dar, a, întrebarea atunci, știi, să te, adică să accepti asta, ori să ai o leacă de rebeliune în tine, dar pentru ce ai nevoie de asta? Să tot poate, Montaigne ar spune, cred eu, băi, depinde, știi, depinde dacă crezi că ai nevoie, de, știi, de o leacă de zdruncinare, ori nu, știi, adică tot depinde de individ.
3: Spunea Dragoș mai devreme și spunea că are un disconfort când aude opinii, mai ales ale cavalerist, nu știu cum mă cheamă. Exact acolo există șerban, șerban. și evoluția. Cerban, Deci exact acolo. Că avem cu toții bănuiesc, Când nu ne convine o idee sau nu suntem de acord, fix acolo stă progresul. Când simțim că nu, că noi știm mai bine, nu, nu știm, dar nu știm niciodată.
0: Dar uneori, ironic, auzând alte păreri, îți întărești proprie părere mai mult, știi? Și asta, Dacă, da, da. Păi e un double-edged sword, cum spune în englezia, da?
3: De, depinde de cât de contrarieni suntem. Da. De...
2: Cum spune Kierkegaard, că schimbarea îi înseamnă negare sau ceva.
3: Da, adică e un fel de dialect.
2: are loc prin negare, da. Da. Mă rog. Uite, un avantaj așa, de este...
4: Da. Încă e un în avantaj de ce este bună solitudinea, pentru că societatea ar putea să agreze numai cu o anumită opinie și să o întărească, însă tu dacă stai în solitudine și te gândești singur la acea opinie, ai putea să ți-o schimbi. Așa poți face o diferență, fără să te molipsești de opinia publicului despre o anumită opinie.
0: Da, da sim, mie... sim, simți că ai ajuns la concluzie de sine stătător, chiar dacă poate în esență nu e chiar total așa, știi? îți crezi percepția că e așa.
3: Mie mi se pare că Montaigne aici accentuează ideea de, de curățenie și de partea bună a sufletului și de virtute, vorbește mult despre virtuți și cred că el vrea să spună că singurătatea este bună când tu deja ești virtuos. Dacă, dacă nu ești virtuos și uh, nu ai principii curate sau devii o povară tu pentru tine însuți, eu așa am înțeles, mai ales din ce ai citit anterior.
0: Da, are sens. Cam asta aș spunea eu.
3: Da, adică e bună singurătatea, dar dacă tu cumva... Ești bine cu tine și cu faptele pe care le-ai avut, că dacă toată ziua ai făcut lucruri bune și seara ești singur și meditezi și ai momente de introspecție, se va crea ceva sau se va hrăni ceva bun din tine. Dar dacă tu ai făcut ceva rău și te vei mustra destul de mult și singurătatea va adânci. Da, nu,
0: nu va fi folos, știi, nu, nu va fi nimic util în asta, ar spune eu, cred mai departe vorbește despre Socrate aici, câte, câte o chestie și chiar chestia aia cu obsesia de a fi ocupați. Socrate spune că tinerii trebuie să se înstruiască, bărbații să făptuiască lucruri vrednice, iar bătrânii să se lepede de orice îndeletnicire civilă și militară, trăind după voia lor, fără îndătoriri anume. Sunt firme mai indemnate să se retragă decât altele, cele înzestrate cu o înțelegere mai înceată și mai domoală, cu simțăminte și o voință blândă, care nu se lasă lesne încălecate și puse la treabă, între care mai prenumăr, atât atât prin inclinație cât și prin cugetare. Vor asculta de acest îndemn mai degrabă decât oamenii vrednici și veșnici ocupați, care îmbrățișează totul, se învoiesc toate și se aprind pentru orice, care se oferă, se îmbie și se dăruiesc cu orice prilej. Parcă ne descrie pe mulți din noi astăzi, nu știu, tare modern sună. De înlesnirile întâmplătoare din afara noastră trebuie să ne slujim în măsura în care suntem, sunt pe placul nostru, dar fără a le pune temelie vieții noastre, căci nu sunt, nici rațiunea, nici natura, nu vor asta. De ce ne am pune mulțumire împotriva legilor lor, la cheremul altcuiva? Totodată a preîntâmpina loviturile soarte și a ne lipsi de înlesnirile la îndemână, cum a făcut unii din Cucernicie, că se va filozofi din chipzuință, slujindu-ne singur, dormind pe pământ, luându-ne lumina ochilor și aluzie la Democrit, care potrivit lui Cicero și ar fi scos ochii, azvârlindu-ne avutul pe apa sâmbetei, căutând durerea, unii pentru ca prin zbuciul acestei vieți să dăbânească fericirea în cea viitoare, ceilalți pentru ca, punându-se pe treapta cea, cea mai de jos, să se păzească de o nouă cădere. Sunt isprevele unei virtuți împinse prea departe. Firile mai aprige și mai puternice n-au decât să-și facă refugiu falnic și pilduitor. Citându-l pe Horatius. Când n-am un ban și în sărăcie am, laud un trai tihnit și compătat. Când n-am un bani și în sărăcie, sunt curajos, nevoie mare. Dar cum am dat de o bucățică mai bună, mai gustoasă, spun că viețuiți cum se cuvine și sunteți înțelepți doar voi. Cu banii puși la temelie mașinilor bogate în rod. Da, el îi împotriva știi, să cauți suferință de dragul suferinței, cum poate o făceau unii stoici, așa mai, poate mai extremi. Uh, ori poate cinici într-un anumit sens știe, uh... deci e o gândire mai utilitară oricum nu se da, nu, nu ne aruncăm în extreme în ce mă privește am destul de am destul de furcă și fără să merg așa departe mi de ajuns că ajutat de o soartă prielnică mă pregătesc să înfrunt tot ce îmi va trimite ne neprielnic și cam în chipui, trăind lesnit tot răul viitor pe cât îl poate cuprinde mintea mea, așa cum ne deprindem cu înfruntări și cu turniruri, mai muțărind războiul în timp de pace. Hm. nu să socotez pe filozoful Arcesilaos, mai puțin chipzuit, știind că a folosit vase de aur și argint, potrivit verii lui, și îl prețuiesc mai mult fiindcă le folosea cu împătat și cu mărinimie decât dacă s-ar fi lepădat de ele. Ca să neutralitatea asta, stoicismă, or, mă rog, o parte stoică. Neutralitatea față de bogăţie și și sărăcie. Adică. Nu mai decât că una e mai bună, ori mai rea. Ori... Adică fiecare există pentru un, mă rog. Există că există. Deci, ei treaba ta ce faci cu ele. Nu trebuie să da, să le judeci. Mai muţărind războiul în timp de pace. Adică nu, nu suportăm parcă plectisul ăştia. Mă uit Până unde se întinde nevoie frească și privind la sărmanul care cerșește la porta mea, adesea mai vesel și mai zdravă decât mine, mă pun în locul lui, încerc să-mi croiesc sufletul pe calapodul lui. Trecând astfel prin mai multe pilde, deși mi-e gândul la moartea, sărăcie, dezgustul și boala care-mi suflă în ceafă, mă hotărăsc, lesne, să nu mă las cuprins de spaimă din pricin pe care unul mai amărât ca mine le îndură cu atâta răbdare. Nu vreau să cred că o minte nevolnică poate mai mult decât una în putere sau că judecata nu poate ajunge acolo unde ajunge obișnuința. Și știind de cât de puțin atârnă atari însemnate în lesnir, nu încetez în toil bucuriei să-l rog pe Dumnezeu să-mi împlinească rugumente de căpetenie, anume de a fi mulțumit de mine însumi și de faptele bune pe care le pot să vârși. Văd tineri zdravi care poartă totuși în cufăr sumedenii de hapuri pentru a le folosi în caz de guturai de care se tem mai știind că au leacul la îndemână. Așa trebuie făcut, iar dacă ne simțim amenințați de vreo boală mai grea, să ne înzăstrem cu acele leacuri care amorsesc și ațipesc parte vătămată. Adică... altfel spus să fim pregătiți de primejdei. Cred. Îndeletnicile pe care trebuie să o alegem pentru o asemenea viață nu trebuie să fie trudnică sau plicticoasă de degeaba am pretinde că ne-am găsit să-l în ea. Totul depinde de gustul fiecăruia. Iată, subiectivismul relativismului. Totul depinde de gustul fiecăruia. Al meu nu se împacă de fel cu gospodărirea moșiei. Păi da, spunea că nu putea face diferența între varză și... <laughs> și scrisori, da. Mă rog, ironic. Cei care o prețuiesc însă trebuie să-i se, dea, să-i se dedea cu cumpătare citându Horatius, vrând să fiu stăpân pe lucruri, nu de ele subjugat. Uh, mi amintește de potenț context mai modern uh, alături de noi, de Fight Club uh, era ideea asta și în film și în carte. Uh, știi, să nu-i lași lucrurile să te aibă pe tine. Și eu un tare probabil important pentru că uneori uităm de asta și chiar ne lăsăm lucrurile să ne aibă pe noi. Simțim că e sfârșitul lumei, dacă pierdem lucrul, lucruri, nu știu. Ne, ne, da, ne dăm prea mult sens. Oferim prea mult o... importanța lor.
5: aminti dacă pot să intervii, Da, intervin. Citatul, acela, citatul acela pe care l-ai dat cu cei care stau în suferință pentru viața viitoare pentru a fi fericiți în viața viitoare se referă clar la cei la virtutea să zic religioasă dusă, dusă la extrem aceia care își chinuiau trupul sperând că dacă în viața asta suferă în viața viitoare în viața viitoare vor fi fericiți probabil că Dostoievski n-ar fi fost de acord cu ideea asta montaigne este însă mai pe moderație așa, de aceea îl admiră pe Socrate aici a fost tradus cu cumpătare însă termenul lui este moderație el militează pentru moderație și mie mi se pare că toate tot citatul pe care l-ai dat tu cam asta invită ca această solitudine să te facă să fii moderat și să te facă să fii în raport cu lumea să te aducă pe calea cea bună pe calea cea bună care după părerea lui este moderația mai mult sau mai puțin. Adică nu militează nici pentru virtutea dusă până la extrem, nici într-o parte, nici într-alta, nici la virtutea războiului, nici la virtutea suferinței creștine. Nu precizează însă, ei locvent, cum nu, este, cum nu e de acord nici cu alte lucruri duse până la extrem.
0: Da, chestia asta cu virtutea dusă în extrem, nu prea am auzit așa chestii des, știi, de la gânditori din timpurile lui. Căci grecii vorbeau in despre virtute, aminti. dar nu știu dacă ei menționau de, de pericol de a te duce în extrem cu virtuțile ăștia. Ce s adus
2: Eu care ai spus asta <laughs> cu sferința în educa de aici personajul uh, ăsta principal din muntul Vrăjit al Thomas Mann, știi, îl cheamă Leon Nafta, cred, și vorbește despre cumva ține un fel de guvern tiranic catolic care ar pedepsa oamenii numai ca să le poată purifica spiritul. Un fel de uh, uh, nostalgii pentru vremurile medievale pe care noi le numim Dark Ages, avea chestia asta, destul de interesant de citit.
5: Da, exact. Pentru că Montaigne provine din evul mediu în care un evul mediu profund religios care milita pentru suferință și pentru, se milita pentru suferință și pentru a îndura pentru că dacă viața aceasta este nenorocită viața viitoare va fi una fericită. Și el, umanist renascentist se eliberează oarecum de partea aceasta religioasă edev mediu și propune această moderație adusă de filozofia lui Socrate care zice el este bun pentru individ și până la urmă e bun pentru fiecare dintre noi. Ba, este bun și pentru, și pentru războiul religios care avea loc acolo. Poate amintesc foarte des, însă e important pentru gândirea lui pentru că era o epocă... Noi, noi ne gândim că atunci să ra... rațiunea filo... Pardon, Europa descoperise uh, filozofia greacă, descoperiseră manuscrise, Lucrețiu, Cicero și era, vezi, doamne, foarte rațională și cu, uh, și cu, și cu minte. Uh, din contră, era un război religios în care, repet, se umorau oamenii pe capete doar pentru că eu eram catolic iar ăla era protestant. Și atunci uh, el invită la moderație, chiar... Uh, sfaturile, era prieten cu viitorul rege Heric al IV-lea, care a pus capăt pentru puțin timp războiul religioase în Franța și chiar milita pentru moderație. Și ca atare, Heric al IV-lea a trecut de la protestantism, a, trecut pentru, a retrecut la catolicism ca să împace lucrurile, să îi pe francezi și să aibă, o, să aibă parte toată lumea de această moderație și de un trai decent. Și probabil că și acum avem nevoie de această moderație când iată, există dogmatisme din ce în ce mai mult și în universități la care nu ne așteptam universități americane, universități franceze îi intră în niște dogmatisme care nu mai sunt raționale sunt dincolo de rațiune și probabil că avem nevoie de monteni și în aceste clipe ca o anecdotă acum în perioada de în perioada asta cu COVID-ul, stăteam și mă întrebam mi-am pus eu întrebarea dacă să mă vaccinez sau nu. Pentru, sau cu alte cuvinte ce fa-, mi-am întrebat ce ar face Montenie, s-ar fi vaccinat sau nu. Pentru că el era foarte mult de partea naturii. Și natura evident dacă ar fi fost de partea naturii, nu s-ar fi vaccinat. Pentru că ar fi fost pentru imunitatea imunitatea naturală, însă în același timp are, alte, are un alt aspect care ține de ceilalți și de oamenii și de semenii lui, față de care avea o gândire umanistă că trebuie să ne gândim la ceilalți și orice suferință era era urâtă, cred că ținând cont de, de ceilalți, cred că s-ar fi vaccinat ca să nu le dea să nu le dea boala celorlalți. Deci, iată câteva aspecte practice, încă o dată, care invită la moderație și la gândire, care asupra mea au avut un efect, să zic.
0: Adică, într-un fel, Montaigne n-avea ca tare, principii clare, definite, dar unicul principiu al lui era de, a, de a-și permanent de a-și reconsidera principiile, știi, conform realităților curente. Adică, asta văd. Și conform asta.
5: Exact, conform oportunităților. El are o, da. o expresie. Să, să trăim apropo, adică să trăim în conformitate cu situația, cum traduc, ai noștri traduc cum se cuvine, pare, mi se, însă englezii au traducere, adică să trăim oportun, potrivit cu ceea ce e oportun la momentul respectiv. Adică să nu trăim nici cu niște principii absurde sau absolute, cu niște idei care pot fi bune oricând, nu. În anumite situații, chiar el de exemplu, în anumite situații, Alexandru cel Mare a fost viteaz, în anumite situații a fugit, a fost laș. În anum... Cum îl catalogăm pe Alexandru cel Mare? Ca viteaz sau laș? Nu putem spune niciodată ceva definitiv asupra lui. Așa și noi. Trebuie să analizăm foarte bine situațiile, oportunitățile și să acționăm ca atare, cu moderație. Cam asta ar fi invitația lui. Și să nu avem niște principii absolute care de cele mai multe ori n-au legătură cu realitatea. Și cum e în citatul respectiv, principiul nu religios al suferinței da, care te face să nu te mai bucuri de viață și să te, te, faci, să te nenorocești sperând că în viața viitoare vei fi fericit.
0: Că să, ca principiile să te servească pe tine, dar nu tu să servești principiile. Cam exact, asta e ideea.
5: Exact. Mie și ideea lui de mai încolo, că legile sunt făcute pentru om și nu omul pentru lege. Bine, asta e da? de la el, dar cam asta e. Regulile sunt făcute pentru om, nu omul pentru reguli.
0: Da, no, very good point, mi da. E de se uităm de asta. E, și,
5: a, 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 la fel, doctrinele sunt făcute pentru utilitatea noastră, sunt făcute ca să ne. Pentru comoditatea noastră rațională și spirituală. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm viața sau să ne înrăurcim viața dragul lor. E, spune-le astora. <laughs> Black Lives Matter.
0: <laughs> înțeleg. <laughs> înțeleg. înțeleg, aluizele, le-am de acord cu tine.
1: Problema. Da. Eu cred da, că. Totuși, multora
0: că din nord-america le-ar trebui Spui?
2: Da, totuși. Cum determin după care criterii îți alegi utilul, știi? Pentru că oricum ai un principiu, principiu la bază, știi? Adică, și cum putem să scăpăm de un principiu?
5: Păi singurul, una dintre soluții este a încerca să vezi dacă ți este bine sau dacă ți este potrivit sau nu. Și a experimenta. Nu? Până la urmă e, e ca și sexul. Avem o mulțime de lucruri de pe care le auzim despre sex, apropo și de educația sexuală despre care se discute acum în Parlamentul României, sexul trebuie să-l experimentezi ca să știi dacă cum e. Poți să ai o mulțime de idei. Unii să zică că e bun, alții să zică că-i rău. E, cam asta e invitația lui Montaigne, să-l experimentezi și să vezi dacă ți-e bine sau nu cu el. E adevărat că nu poți să experimentezi toate exper- tot, tot ce auzi și toate opiniile. Însă asta, este, asta asta, ar trebui să facem în această solitudine, să ne gândim dacă opinie da, da. pune pentru noi sau nu.
2: nu cumva în momentul în care tu ai decis să experimentezi, ai negat deja un principiu. Mai poți să evaluezi acel principiu dacă tu deja l-ai respins în momentul în care ai încercat să experimentezi pentru experimentarea, îi împotriva principiului, știi?
5: Păi dacă, aud că, dacă mă duc la biserică și îmi spune, ca să folosesc exemplul lui Montaigne, dacă mă duc la biserică și îmi spune că suferința este bună, că e bine să suferim, să sufer acum, pentru că în viața viitoare sunt, voi fi fericit, ce pot să fac este să experimentez. Ori, ori Montaigne spune că natura îmi spune că suferința nu este bună. Adică durerea mă scoate din viață, este și ea partea vieții, Însă nimănui mi îmi place durerea și atunci de ce să mi-o asumă Da, nu dar e un principiu pentru unii, pentru unii poate fi bun, dar pentru Montene sau pentru mine, de pildă, nu e bun. Eu nu vreau să sufăr în viață pentru numele unii vieți viitoare. Este un principiu pe care, cu care eu nu sunt de acord. E o opinie cu care eu nu sunt de acord pentru că da. am verificat și am ajuns la această concluzie.
2: Uite, chestia e că eu nu vreau să spun că ar trebui să facem într-un fel sau pur și simplu vreau să spun ideea că nu ne putem detașa de principii, știi, oricum mai dau, rămâi la un principiu, nu există o poziție neutră complet, știi?
5: Da, dar sunt unele principii pe care le poți aplica în viața de zi cu zi, pe altele nu le poți aplica. Unele sunt moștenite, de pildă dacă toată lumea zice că e bine să nu furi, e clar că e bine să nu furi. Asta e un principiu. Sau să nu minți. E un principiu dar pe care foarte mulți îl încalcă. Pentru că ei l-au încercat și au ajuns la concluzia că e bine pentru ei să mintă. Pentru că altfel reușesc. E bine, e un principiu care e încălcat. Nimeni nu zice că e mincinos și că încalcă acest principiu. Dar până la urmă îl încalcă. Asta e vorba. Experimentăm sau nu experimentăm? Credem sau nu credem? Eu înțeleg ce
0: spune Eric, dar ideea naia că până la urmă...
2: un dacă... principiu care spui să nu experimentezi, știi?
5: Și dacă da, experimentezi, adică... înseamnă că ai negat un principiu... Hai, hai să vorbim la un exemplu, pe un exemplu concret, că până la urmă despre asta e vorba. La ce principiu te referi sau la ce te gândești? Ce principiu?
2: Nu știu, gen chestia, dogma creștină cumva veche spune să nu, să nu pui la îndoială, știi? De exemplu. În momentul în care tu pui la îndoială, deja ai negat dogma. Știi, nu mai pot să o experimentezi. Cu... Nu, nu mai pot să o
5: Ei, hey, Monteniu spune că... montenii recomandă ca să punem la îndoială. Punem chiar totul la îndoială. Acum a... da, ai
2: două principii. A pune sau a nu pune la îndoială. E, în și ace... Trebuie să alege unul dintre În, în însări, același, în mai același
5: timp, este, mai utilizează conceptul de credință. Credința este puțin din... Este puțin din uh, iese puțin din rațiune și din exercițiul raționamentului crezi sau nu? dacă crezi atunci rămâi cu credința depinde ce crezi acum dacă pui, îndoială, dacă pui la îndoială credința ta nu știu deja intrăm, pe, intrăm în conflict de concepte însă doctrina ca, adică credința în Dumnezeu probabil că nu, nu te referi la această îndoială dar o anumită doctrină, o anumită doctrină religioasă mai trebuie și pusă în îndoială pentru că e făcută de multe generații și poate fi, să poate fi, zic, ajustat. Până la urmă, bulele da. papale, ca să ca să, luăm, ca să ne referim la credința catolică. Pune îndoială în anumite doctrine anterioare și statuează altele. Deci, principiul ca atare e în regulă.
2: Dar nu vreau să întorc discuția în direcția. Da, de-a...
0: eu spun să ne mișcăm da, ok. mai departe. E da, să-ți
5: chestii de hai să hai, mă rog. în chestii de definiții, Hai să mai cităm din Montaigne.
0: <laughs> da. Eu spun să scap, să aleg doar care sunt mai interesante, că ar trebui deja de, de concluzionat cu încetul, dar... Vreau să trec peste o pagină, aici este un moment în care place ce spunem. El aici vorbește, mă rog, așa sumărizând poate astea care nu le citesc, vorbește despre ideea de a nu spune sensul vieții în cărți. Adică plăcerea pe care o prinești din cititul cărților n-ar trebui să fie, n-ar trebui să te um, da, să te vrăjeze. Și mă rog, aici ceea ce spunea Schopenhauer cumva. Dar trecând mai departe, pagina 272. Gospodăria, studiul, vânătoarea și orice altă îndeletnicire trebuie practicate cât timp aflăm plăcere în ele, ferindu-ne să le împingem mai departe, acolo unde începe o steneală. În ce privește treburile și îndeletnicirile, trebuie să ne păstrăm doar atâtea cât ne sunt de trebuință pentru a ne ține trezi și ne de neajunsurile de care am avea parte la celălalt capăt, al trândăviei, lânci și amorțite. Există învățături sterpe și spinoase, majoritatea croite pentru cei mulți. Să le lăsăm în seama celor care se pun în slujba lumii. În ce mă privește, iubesc doar cărțile plăcute și ușoare, care malină sau cele care me aduc mângâiere și mă povățuiesc cum să-mi rânduiesc viața și moartea. Citându-l pe prin codrii ce întremează, tură rătăcești tăcut, gândind la multul bine pe lume de făcut. Chestia asta cu el iubește doar cărțile plăcute și ușoare care mai alină, mi-a dus aluzii la uh, poate o părere uh, diferit, adică diferită de a lui Kafka. Mi-am dus aminte din de citate de al lui Kafka care le-am semnat aici. Kafka parcă poate din contra credea că, uh, că el spunea, Dacă o carte pe care o citim nu ne trezește brusc, asemenea unei lovituri în cap, la ce bun să ne mai străduim să o citim? sau alt citat. Cartea trebuie să fie un topor care distruge mările înghețate dinăuntrul sufletul nostru. Asta spunea Kafka. Adică Montaigne tinde puțin mai mult spre hedonism, dar nu total. Oricum spune că da, trebuie să-i ducă plăceri sau cele ușoare sau cele care îi aduc mângâiere. Probabil Kafka lasă să se referea o numită mângâiere numai că Kafka totuși da, nu era atât de hedonist, la sigur. Mă rog, sunt oameni tare diferiți, nici nu-i compar. Dar e interesantă opinia asta a lui Mountain că iubesc doar cărțile plăcute și ușoare care mai alină. Nu știu. Nu sunt total de acord cu asta. Adică... Dar în același timp asta e subiectiv, da? Poate mai mult înseamnă că citești cărțile cu care te identifice, adică nu-ți pierde timpul cu alea. Cred că asta... La asta se referă. Și
5: și alintă un pic, pentru că el citea și cărți grele, să fii serioși.
0: Păi asta aș spun, da, e oleac ironic, știi? Da. În genie ironic, de obicei oamenii care spun că, băi, să nu citești prea multe cărți, sunt oamenii care deja au citit multe cărți și au înțeles că poate nu au avut nevoie de toate orice o tipă știi deci, că să ajungi în etapa când spui asta, trebuie să ai un trecut în care ai încerca să citești mai mult, știi? Cam asta e ironia acestei stări, îmi pare mie. Orice obține e mai sinceră declarație că nu trebuie să citești atât de mult, când chiar ai citit mult și ți-ai dat seama, băi, dar poate chiar nu e nevoie să te împlin mai cu cărți, știi? Amalia Bianco, a filosofan înseamnă a învăța să mori. Da, spune asta Montaigne. E ceva similar cu ce spunea Socrate, probabil e parafrazarea lui Socrate. Oamenii mai înțelepți spune și... că... Spune, spune. spune.
2: Nietzsche spune că în convec de cititor și însuși spiritul vă se va împuți. mi că aminte de citatul ăsta.
0: Cum, cum? în
2: încă un de cititor și însuși spiritul se va împuți.
1: Că,
0: da, în fel de um, îndemn să te reîntorci la trup, să nu uiți de trup. Asta avea și Montaigne. Până asta se nici nici cu Montaigne. Ideea asta de a nu nega... Instinctele tale, da? Senzațiile turpești. În fel de anti-iluminism într-o anumită măsură. Dar nu total, pentru că Montaigne totuși vorbea de rațiune poate mai mult ca Nice. Oamenii mai înțelepți își pot curăi în refugiu doar în cuget, căci au sufletul tare și vân jos. Eu însă, care am un suflet obișnuit, aici admite că nu-i înțelep. Eu însă, care am un suflet obișnuit, trebuie să-mi pun nădejdea și în cele trupești." Exact despre ce vorbim. Cu vârsta însă, care de curând m-a văduit de tot ce mi era mai pe plac, îmi duc și ațintesc dorința către lucruri mai potrivite noului răstimp. Trebuie să ne, să ne ținem cu ghearele și dinții de plăcerele vieții pe care anii ne le smulg din mâini una după alta." Că indemn, nu te feri de plăceri, știi, dacă ele vin și dacă nu te consumă total, dar ele există pentru un scop, știi, să satisfacă viața trpească. Da, dar îmi pare ironic chiar și că nu se crede prea înțeleptă. Da. În fel de I know, dar I know nothing, da, al lui Socrate, știu că nu știu nimic. Așa el îl citează mai departe pe pers, nu știu cine-i pers, pers ceva... Trebuie să mai dăm note. Poate așa de la Humanitas o indicate, dar nu prea îmi place că e scurtează așa. Băi, nu toți știu ce e. Ok, Hor, Ver, știu. Virgiliu, Horatiu, Zapers. Nu no adeam. Ce uh, l citești pe el. Trăiește, dincolo de tine nu mai există altă viață, iar tu cândva vei fi cenușă, un nume a manilor poveste. Da, e un fel de... Trăiești în prezent, dar nu pentru viața de apoi. implicit, îi... E într-un anumit fel, nu știu, unei ar spune anticreștin, da? nu, nu, poate nu direct, dar e un umanism, da, un umanism. Concentrează-te. E ceva similar cu ce spunea Camus, de fapt. Camus, deși, Camus, deși are așa o gândire parcă religioasă, în anumit sens, morală, e agnostic, mă rog, cred că e agnostic, dar uh, vorbea despre, pei prețuiește prezentul, viața de aici, fii bun cu alții, așa mai departe. Deci nu, nu, te, gânde, nu te gândi în viața de apoi, că nu știi ce e apoi. În fel de preluarea responsabilității în prezent. Faptul este că celul pe care ni l propun Pliniu și Cicero, anume Faima, e foarte departe de socoata mea. Naravul cel mai opus retragerii din lume e ambiția. Na, vericiu, adevărat. Faima și răgazul nu fac casă bună, din câte văd. Ei n-au scos decât brațele și picioarele afară din vultoare. Sufletul și îndemnul rămân prinsi în ea mai dihai ca oricând. Să satur gusturile acestea ești tu, bătrânule. Să satur gusturile acestea ești tu, bătrânule, în stare? Nu s-au tras îndărăt decât pentru a-și lua vânt și a da iama în mulțime. Vreți să-i vedeți cum trec pe lângă țintă la mustață? Să punem în cumpănă părerile a doi filozofi, din școli foarte diferite, unul scriindu-i lui Idomeneu, celălalt lui Luciliu. Prietenii lor, pentru a îndemna să se retragă în singurătate, lepădându-se de chivernisirea trebilor și a măririi. Până acum, spun ei, desfătări, renunțați dar și la aceea pe care vă procură laudele celorlalți. Cât despre știința și priceperea voastră, n-aveți grijă, nu-și vor pierde rodul dacă vrednicia voastră sporește. Amintiți-vă de cel care, întrebat la ce bun se trudea atâta într-o artă menită doar câtorva, relate, a răspuns, uh, mie îmi sunt de ajuns puțini, mi de ajuns unul, mi-e de ajuns niciunul. Adevărat, zicea, voi cu un tovarăș de al vostru, vă sunteți unul altuia un teatru întreg, la fel și voi înșivă. Mulțimea să vă fie un, sigur inț, un singur ins, iar un singur ins să vă fie întreaga mulțime. Nevrednică e ambiția de a vrea să capeți faimea de pe urma răgazului și a traiului retras. Trebuie să faci ca animalele care șterg urmele pe pragul vizuinii. Nu să faceți lumea să vorbească despre voi, trebuie să căutați, ci cum să stați de vorbă cu voi înșelă retrageți vă așadar în voi înșivă, dar înainte pregătiți-vă de întâmpinare. Ar fi o nebunie să vă încredeți în voi înșivă, dacă nu știți a vă cărmui. Puteți da greș deopotrivă în singurătate și în tovărășie. Câtă vreme n-ați înțeles că nu trebuie să îndrezniți a calca strâmb în ochii voștri și trebuie să aveți rușine și respect de voi înșivă. vă, luați aminte la chipuri vrednice de cinste, îndreptați-vă mereu gândul înspre cato, Cato era Cato cel tânăr, senatorul Romii. El era vestit pentru integritate morală, că nu lua mite. Fociuan era un politician din Atena, era cunoscut pentru frugalitatea sa. Și Aristide, Aristide era un legislator atenian, pe care Herodot l-a numit cel mai bun și onorabil om din Atena. Deci, luați aminte la cipru vrednice de cinste, Îndreptați-vă mereu gândul înspre Cato, Fociuan și Aristide în fața cărora chiar și nebunii și ascunde nefăcutele și numiți străjeri pentru toate pornirele voastre. Dacă acestea vor lua razna, respectul pe care îl purtați acelora vă va readuce pe calea cea dreaptă și vă va ține pe această cale, anume de a fi mulțumiți de voi înșivă, de a nu promuta nimic decât de la voi înșivă, de a dăsta, întărindu-vă sufletul la câteva gânduri în care sufletul să-și poată afla desfătarea. Iar după ce vom fi înțeles. Care sunt adevăratele avuții, de care ne bucurăm pe măsură ce le înțelegem, să ne mulțumim cu ele, fără dorința de a ne duce viața sau numele mai departe. Iată îndemnurile adevărate și neîntinate filozofii, nu ale unei îngânfate și flecare, precum a celor doi dinainte. Atât pentru Iseul ăsta. Câteva idei aici, să nu... Da, să nu vă... Să nu credeți că retragerea e pentru ambi- Deci, da, în conflict, conflict cumva cu ambiție Și da, să nu-ți cauți faimă în răgaz. Ori în retragere. Să, să te gândești cum să vorbești cu tine. Da. Cu tine însuși. Când te retragi. Și să ai rușine și respect de tine însuți. S-ai ruș- e ca respect, da, clar, noi vorbim despre să dar s-ai rușine de tine însuți, știe? De parcă, e ce e ce e asta, Jordan Peterson vorbește, da, cu idealul ăsta care parcă te judecă, Tu-l setezi, dacă e idealul, cât e înalt idealul, cu atât mai mult el te judică. Și parcă e ceva în afara ta, dar în tine, oricum. Și oricum asta se referă la mustrarea conștiinței pe care o avem, știi? Oricum... Depinde de temperament. Eu cred că unii oameni au mai multă mustrare de conștiință naturală, alții mai puțin. Da, asta o poți dezvolta, o scapi de ea, dar nu total. Mă rog, cei ce au citit crima și să știu bine că nu poți scăpa de mustrarea asta de conștiință, mă rog. Cel puțin rascolnică vor spune așa.
3: Aș vrea să adaug și eu ceva, dacă pot. Da,
0: adaugă. Noi deja am terminat cu Iseul, așa că vom conclude fiecare cu ideile da. lui, cred că.
3: Eu întăresc ideea pe care am spus-o și mai devreme și citesc de aici. Câtă vreme n-ați înțeles că nu trebuie să îndrăzniți, a călca strâmb în ochii voștri și trebuie să aveți rușine și respect de voi înșivă. Adică singurătatea este un moment de sinceritate, în primul rând. Dacă mi-ești sincer cu tine și, și cum spuneai mai devreme de, nu mai știu cine, Dostoevski spune că noi ne înșelăm și eu chiar cred asta, că oamenii se mint foarte mult. Mai mult Asimu. în public și, și mult și în privat, ei înșiși. Și referitor la ce spuneai tu mai devreme, că cu cât trec anii ajungem să fim, nu știu, mai... Eu am citit și cartea retorică în fața morții, toată a lui Dorian furtună, și acolo sunt un fel de mesaje ale oamenilor foarte.
0: O antologie a marilor gânditoare exact, în ultimele momente de viață. Exact. Da.
3: da, inclusiv Hitler, Stalin și oameni care au făcut lucruri îngrozitoare și ca o concluzie așa. Înainte de moarte, mi se pare că omul are cu sine însuși o judecată. O judecată pe care noi o avem în, în tot momentul vieții și pe care ar trebui să o ascultăm când suntem singuri cu noi. Pentru că noi știm, eu cred că noi știm în toate momentele ce e bine și ce nu e bine. Și dacă nu avem virtuți, și dacă. Adică eu cred că Montaigne în drum spre. spre o cale curată și dreaptă. Pe care o putem dezvolta foarte mult când suntem noi singuri cu noi înșine. Pentru că ne, dacă, nu, dacă nu respectăm, nu știu, aceste virtuți și dacă nu ne respectăm pe noi înșine, și cum spune și aici, să nu îndrăznim să călcăm strâmb în ochii noștri, noi singuri ne vom judeca și ne vom judeca foarte aspru. Pentru că dacă veți citi. Ce cuvinte spun oamenii din cartea lui Furtună înainte de moarte? Sunt absolut, nu știu, greu de răvășitoare, așa. Nu există niciunul care să nu regrete sau să nu-și dea seama că a greșit.
0: Da, altfel nu poate fi.
3: E aproape înduioșător. Adică, oameni de o, de o forță extraordinară care au mutat țări și imperii și au construit și au, în fața morții au fost proprii judecători și au fost corecți în final. Despre asta e vorba. În singurătate să fim, să fim corecți cu noi înșine. Să nu ne mințim pentru că noi știm. Vocea aia mică și slabă așa e, e Da, cea dar dreapă. unii
0: uh, mi-ai mintit de... Erau, un moment într-un sketch de a lui SK lui comediantul ăsta, american, el ironiza chestia asta că oamenii pe, pe pat de moarte adesea, știi, nu știu, se auto înșală și acolo, că spun că, oh, trebuia să fac, nu știu, să, să mă duc să fiu la voluntariat, să creez un, nu știu, un adăpost pentru pisicuțe și să știi, și e pentru ceilalți.
1: Asta da, dar el ironiza ea?
0: că, băi, dacă chiar voia să faci asta, ce știi da, făcut, da, știi da, că adică ideile astea că se pare mai sfânt la sfârșit, că, of, trebuia aștept. Da, Eu cred că oamenii ridicol. se auto și și pe patul de moarte. Chiar și acolo.
3: Da, dar ei știu. Ei știu adevărul. N-are cum să fie altfel. Noi știm în orice moment și când. Greșim și când. Nu.
0: Știm și uneori asuprim asta, dar... Cumva tind eu să cred că vine să ne muște mai apoi, știi? Amânarea asta. Nu poți scăpa de conștiință complet.
3: Da, eu nici nu încerc. Să fim, nu știu, să fim și critici, dar să fim și blânzi cu noi. Suntem oameni și oamenii cât trăiesc învață.
0: Da, pentru că adesea e paradoxal, dar noi suntem mai blinzi cu alții decât cu noi înșine, știi?
3: Exact, exact. Și cum spunea cineva aici în discuție, să încercăm să ne punem pe noi la persoana a treia și poate fi un exercițiu interesant, deși, cum am zis, mi se pare un pic utopic, așa. Eu aș spune așa, să ne vedem
0: pe noi înșine de parcă, știi, de parcă am fi cel mai bun prieten al nostru, știi? Da, tu cum cel mai bun prieten. Asta Peter think Peterson tot spune. Să, să fii cel mai bun prieten înseamnă, știi, bă, cel mai bun prieten e un ies cu tine, e direct, dar e și blând când e nevoie, știi, nu e sadic.
3: Da, mi s-a întâmplat mie personal să vorbesc cu o prietenă și să ieșuieze în ceva ce și-a propus și m-am, mă gândeam la mine ce sfat prietenesc i-am dat și făceam comparație cu cât de tare m-am criticat eu pe mine când nu am reușit ce mi-am propus. Și cât de tare mă, mă cu uneori când pierd momentele astea de introspecție. Știe, pentru că îmi pun foarte multe în plan și... Mm, și nu, da.
0: Te referi la procrastinare, și,
3: și la asta, și la momentele de burnout, că și din ce am citit A. aici în Montaigne, am.
0: Da, el, el vorbea de momentul în care să, da, să nu fim obsedați de, de pur și simplu să ne exact. cu griji.
3: Să ne ocupăm sens. tot timpul, să ne. adică să facem ceva. Că sunt multe de făcut, dacă vrei să le faci pe toate. Bine, da,
0: unii, mă rog, știi, tot îi depinde, știi, se referă, mă rog, unii oameni chiar super ocupați, da, adică din nevoie, din necesitate, nu știu, lucrează trei, două lucruri, știi, și întrețin familia, deci nu da, poți universaliza asta, dar. Eu. Există o tendință, știi, de, de, de oameni de a părea, de a vrea să pară mai ocupați decât sunt, pentru a, nu știu, a părea mai importanți, știi?
3: Și care fug, cunosc oameni care fac orice, numai să nu rămână singuri, adulți în toată firea de aproape 50 de ani, care pleacă permanent în vacanțe, cheamă permanent prieteni la ei, beau în în tot momentul liber și e trist. E trist pentru că dacă stai...
0: Evadează de la ei înșiște.
3: Evadează, da, și în primul moment în care au un moment de singurătate, exact despre ceea ce vorbim par a fi depresivi. Și chiar sunt. tristi, Goi. Sunt goi. Și e tare, nu știu, să trăiești o viață așa. E, e trist.
0: Nici nu aș spune că sunt goi, dar și-au închis în, în, într-o închisoare, nu știu, într-o capcană toate gândurile alea mai neplăcute. Le-au amânat, le-au amânat le-au și la un moment dat, știi, vor exploda, vor, vor avea vreo criză, vor ceva tipul ăsta, știi. Nu, da. nu vor fi Împăcați cu ei înșiși, nici la 60 de ani, știi?
3: Nici nu caută să înțeleagă. Nici nu caută. S-au oprit acolo.
0: Da. Până la urmă la asta îndeamnă mountain, la introspecție, știi? La introspecție și introspecția nu înseamnă numai decât, știi, retragerea totală de la oameni. Poți fi introspectiv aflându te între oameni. E un dans, știi? E un dans când, se te retragi, când să te când să fii în comunitate cu alți oameni, când, când să-i atragi atenția la alții, știi? E un dans, cum și spunea Camus, da? E...
3: Cum spunea și cineva aici în discuție, să facem un, exact așa, un dans între socializare și singurătate, exact cum și ziua are, noaptea, exact cum lumina așa. care are, are, da, merea. ciclul
0: său și da, noi dacă facem exact. parte din natură, noi tot reflectăm cumva felul în care natura da. funcționează, deci,
3: normal. Sau cum un să clar. mai spunea cineva, fără singurătate, nu am ști, nu am apreciat socializare și invers. Vă timpul măsurii, mijlocul de aur.
0: <laughs> da, eu de exemplu sunt destul de introvertit, deși nu extrem de introvertit, dar uh, foarte mult apreciez, știi? Mă rog, m-am învățat cu vârsta să-mi accept, știi, latura asta și să apreciez mai tare comunicarea cu oamenii, să fiu mai prezent când sunt cu ei, pentru că când am fost în solitudine, am apreciat solitudine în așa fel în care, băi, mi-am dezvoltat o caracteră am citit, mă rog, am ocupat cu mine pentru a fi mai prezent când voi fi cu oameni, știi? Pentru a fi mai conectat, pentru a-i asculta, nu pentru, știi, aștepta. Hai, hai, și mă repede să-mi spun eu părerea mea, știi? Cum mulți din noi fac asta. Mă rog, da. pat și eu uneori fac asta și mă prind la momentul ăsta și mă conștient, știi? Dar uh, mulți fac asta, observ, știi? E, uh, din cauza că n-au putut fi singuri, uh, parcă, da, devin disperați. Când sunt companii, Dar mie,
3: mie mi se pare esențial și foarte important că ai respectat și ai hrănit acea nevoie de a sta singur și când s-a terminat cu, cu nu știu, când acea nevoie de izolare s-a a fost satisfăcută, ai mers mai departe. Adică nu a devenit ceva nesănătos care să te înstrăineze, a, a dezvoltat ceva. Pe partea cealaltă.
4: Și pregătește-te să mai vină una. Dacă tot vorbim de balanță. dar nu vei sta printre oameni mereu. Dar vezi, la introvertiți asta e treaba, că e un balans. Ai nevoie de oameni, pentru că nu poți sta singur, singur dar nu poți sta stai nici printre oameni. Cum ar face un extrovertit.
3: Depinde și uneori. de oameni foarte mult. Că sunt oameni exact, care exact. nu putem sta, nu avem ce vorbi, nu avem ce, nu ne înțelegem, și de, ok.
4: Asta depinde asta de fiecare și, oameni. Da,
3: și sunt și cercuri care ne ajută să creștem, ne ajută să ne vedem, să ne. Care, în care chiar ne oglindim și e tare satisfăcător și.
4: Exact, meditați podcast, aici, pe Discord. Da.
3: <laughs> Ei, și în viața reală, zic că aici e pe jumătate
1: satisfacția
0: deși îi foarte mult Da, e adevărat e, la sigur nu uitați de eu asta mi am și mie înșine dacă mă rog cunosc mulți oameni online, m-am am pretenit că mulți oameni online, dar e tare important în mod fizic, știi, să, să te întâlnești cu un prieten, nu știu, nu-i dai like la postare, dar băi să-i suni să ieși cu el, dacă mă rog, e. în proximitate, știi mult mai, mult, mult mai multă valoare în asta decât să-i bagi un like, știi?
3: Da, foarte bine menționat treaba asta. Cunosc oameni care își dau ador și...
0: Da, da, da. Ador, da. ador, ador și știi? Își creează ador iluzia și că îi întrețin de... o relație dar de da, fapt îi nu corect. s-au văz nu știu, luni întregi, știi?
3: Da. Și, și un singur lucru voiam să mai adaug referitor la Montaigne și singurătate... Și vorbesc despre mine și spun că este. Nu că este. Pentru mine este foarte important să ai o doză de singurătate în relație, nu știu, relație de prietenie, de căsnicie, de orice fel. O doză de singurătate chiar și atunci când ai copii, o doză de singurătate oricând mi se pare foarte sănătoasă. Nu cum face el că și-a construit un turn, dar, na, nu-l condamn. Nu, toți dar, pot, um, își
0: pot permite să-și construiască turnuri, să fim serioși,
3: Corect, da, și până la un moment dat aveam impresia că el, de fapt, justifică nu știu, că se... nu știu că e atât de mult timp singur. În fine, ideea este că eu o văd ca pe o formă de self-respect, să zic așa, din când în când să-ți iei timp pentru tine, dar să faci ceva sănătos, adică doar pentru tine, nu gen social Da, eu...
0: Sau... Mi-am mintit de mama mea, ea... Așa e o persoană altruistă, că e, uite de ea des, știi? E, mereu așa era și cu vârsta am înțeles că, băi, are nevoie de... E, cu vârsta e... Când discuții de multe ori îi spun, mama, mai gândești și la tine, știi? Mai... E, Serios, chiar la tine, nu la ceva legat de copii, ori de... Mă rog, are mulți copii, acum am mulți frate și două surori mici și are grijă de ei. Normal că atenția ei la ei, da? Normal, așa e o mamă, dar... Păi, mai gândești la tine, mai încearcă. Eu înțeleg că e dificil, e foarte dificil. Dar să-ți ieși de minți, știi? Trebuie să ai un moment pentru tine, pur și simplu.
3: Eu pot confirma asta și... Um... Cel mai important lucru când ai copii este că să nu uiți că ești un exemplu pentru ei și dacă tu faci lucrurile pentru ei ca și cum te-ai sacrifica și și la propriu uiți de tine și viața ta nu mai există sau tu ca femeie, eu ca femeie n-aș mai exista, la rândul lor vă face același lucru și nu e corect față de propriul sine există în continuare. Plus și și că... nu e
0: corect față de alții, într-un numit fel, pentru că mulți părinți, din păcate, știi, cresc să-și pună identitatea în a face pe placul copiilor mai mult, știi, și devin asta prea deja, legați da, de ei. E...
3: Da, absolut. Nici n-am și și devin, da.
0: devine un fel de bitterness, știi, un sentiment de...
3: Devine ceva toxic. Nu e da. ok deloc. Nu, da, nu, copilul limită. Copilul limită mai mult decât orice altceva. Și chiar da. și oamenii. Eu consider Eu... că principala formă de învățare este limitația.
0: Da, Ar Montaigne s-o de acord? O...
5: Montină are o ideză pe <laughs> părinții care își fac copii și spune că întâi trebuie să fii ok cu tine însuți, după aceea să faci copii. Ei bine, dacă îți proiectezi viața în viața copiilor, atunci ai o problemă și nu ești bine cu tine.
3: Eu zic că este utopică și treaba asta, pentru că nu ai de unde să știi că ești bine cu tine însuți până când nu ești pus în fața problemei. Mulți părinți cred că sunt pregătiți și după ce au, copiii află că nu erau de fapt pregătiți sau se regăsesc în situația de a fi pregătiți neștiind că sunt pregătiți. Asta mi se pare așa o, o exagerare. Așa. Întâlnesc mulți tineri care spun nu sunt pregătită. Nu vei fi niciodată. Adică dacă stai și aștepti, ce aștepti? Nu e ca și cum te învață cineva să fii părinte.
0: A, a, ai aici c- e momentul în care chiar Manteim spunea de credință. La moment dat te pur și simplu să crezi în ceva. Știi, trebuie să alegi ceva. Nu poți raționa totul la infinit. Cam asta e exact, momentul. Exact.
3: Să acționezi. Fără acțiune teoria rămâne undeva în aer.
0: Da.
5: Conform ideii idei lui Montenie de a, te, de a, a sta în, în solitudine, concluzia ar fi că încep să te cunoști pe tine însuți. Că până la urmă ăsta e scopul de a sta în solitudine, să te gândești la tine, să te rupi de lume și să vezi ce e mai bine pentru tine. Cam asta era ideea de a te cunoaște, de a ști cine ești și după aceea să faci un copil și să te dedici lui. Dar dacă tu nu ești ok cu tine... Asta cred că îți dai seama, pentru că, cum ai zis și eu tu, st- că tu știi foarte bine cine ești și cum ești.
3: Eu sunt de acord. Lucrurile astea vin după. Vin după. Eu vorbesc din experiență. N-ai cum să știi că știi Poate după ce vezi că știi.
0: Eu să fiu rolul lui Montaigne aici. Voi sunteți ca un fel de protestanți <laughs> versus catolici și eu cum vă, vă med- mediatizez. Aș spune okay. că aici, da, nu e nici laie, nici balai, Normal că ești de acord cu Dragoș că oricum știi ceva măcar despre tine. Dacă ești adult, cât de cât conștient, știi vagăunile tale, dacă ești onest cu tine însuți. Dar în același timp ești de acord și cu, cu Mirela, în sens că, da, tu nu poți fi sigur 100%. Deci asta e normal că nu poți fi sigur, asta nu e matematică, viața nu e matematică, știi? Andrei, nu poți... mai e
3: și... Mai e și altă chestie, întâlnesc foarte multe mame și ele sunt foarte sigure pe ele și totuși copiilor nu sunt deloc nici liberi, nici fericiți în niciun fel. Dar ele sunt convinse că fac bine ceea ce fac păi și nu se atrage atenția.
0: Da, de-aia grijile astea despre care vorbeam întâi, ele au sens, deci ele ne fac mai vigilenți, mai, nu știu, de exemplu, Corect. eu uneori am ști puțin așa... Până, am, până acum am o leacă de retrăire înainte de un live, că băi, băi, poate n-am mai țin minte ceva, poate n a să-l prezint pe un autor cum trebuie, dar retrăirea asta m-a învățat să o îmbrățișez pentru că mi-ajută să fiu mai ager, știi, mai, uh, să fiu mai prezent. Dacă nu mi-era pasă să spun că e, eu tot știu ce trebuie să mă pregătesc, era să fie, n-ar fi corect, știi, deci are o valoare grijă asta.
3: Da, eu sunt de acord cu ce spune Dragoș, doar că pe jumătate, e jumătatea drumului acolo. Cealaltă jumătate e după ce se întâmplă.
0: Nu, într-un fel am finisat cu un fel de relativism care îi din <laughs> de <Montaigne, laughs> cred că are potrivit. Și
5: în părinții sunt așa, că unii părinți, evident că există excepții că fiecare părinte e specific. Și Montaigne, din păcate, discută de generalizări, deși se ferește. Unii suntem așa, alții suntem așa, mă rog, fiecare. Dar cred că invitația este, cum ai zis și tu, să ne, izo- să ne, să ne gândim la noi, izolați, în solitudine și pentru că până la urmă aflăm ce e bine, și pen- ce e bine pentru noi și cum suntem. Ai zis eu corect?
3: Știm, că știm, știm, tot timpul știm. Avem acea voce, nu știu, eu consider că e așa ca un stâlp care s-a transmis nu știu, citind filozofie și foarte multe domenii, mi se pare că stâlpul ăsta este neclintit de când există civilizația și că ne învârtim așa în jurul lui.
5: Dar cred că sunt și oameni care nu știu și nu știu până mor. Sunt și bătrâni înțelepți care, care nu se cunosc pe ei înșine care au trăit degeaba în ghilimele.
3: Acum, nu știu, eu cunosc bătrân foarte simpli și de o înțelepciune rară, mult mai profundă. ne
5: ne a... a... o amăgim, în fine. Subiectul sunt ce așa? De da, și ce
1: așa,
0: da, sunt și așa
3: și așa. Atât de multe tipuri umane încât... Eu știu, dar să existe dacă e s-a născut?
0: Eu aș încheia cu niște gânduri de a de doamne Amalia Bianco din uh, comentariile de YouTube. Îmi place ce a scris. În eu avem considerațiuni multiple, diverse. Altfel spus, este o gândire dialectică în mișcare. Exact. Trebuie să luăm fiecare parte pe rând ca să înțelegem întregul tablou. Și cam asta făcea Montaigne când era consilier. da? El studia ambele părți ale unui proces și reprezenta judecătorilor. Deci, cum asta tot l-a învățat. Uh, partea asta, da? a fost de folos. Înaintea lui Montaigne se vorbea numai despre creștinism, religie. El aduce, el aduce ca filosofie gândire despre viață, despre noi înșine. Este o explozie în realitate, o revoluție a gândirii. Da, unii spun, nu știu, mai tine că am auzit unii spun că el de fapt a fost un fel de primul existențialist într-un anumit sens, dar poate nu chiar, dar nu în sens metafizic, dar în sens așa individual, poate este ceva, știi? Este ceva în asta. Tare, tare fain. În fine, eu cred că, nu știu, destul am discutat aproape 4 ore despre Montaigne și doar un eseu de-a lui, adică îți dai seama cât se poate discutat aici și cred că o să mai discutăm despre el, dar vă mulțumesc tuturor că v-ați alăturat, a fost tare fain, mulțumesc e Dragoș că te-a alăturat, chiar a fost perspectiva ta interesantă așa de un... Și eu mulțumesc,
5: poate da. iei și volumul celălalt.
0: Da, da, da. E volumul tău, da, l-am în PDF. De fapt o, să, o, să, o să-l discutăm și pe el, probabil. O să-l punem la vot și vom vedea ce... Eventual o să ajungem și la el, la Așa că...
5: Are și unul despre sexualitate care e chiar... Da. Buneți da.
0: Da, Mântâni vorbea, deci mulți chestii care nu prea vorbeau alții, despre impotență vorbea, deci way ahead of his time, știi cum, cum s-ar spune, deci... Aici e Platon, vorbește despre femei niște. bărbați? Da, exact, exact.
5: Consider, un, unele, perso- unele femei consideră și feminist pe alocuri?
0: Este, este o gândire cât de cât așa. Nu e chiar feministă, dar are, are niște încipiențe, da, primele semințe ale feminismului. Mă rog, unii deja zduc în, în păreri că și ăsta, Platon era primul feminist, în sens că pentru regi filosofi spunea că, băi, regi poate fi fie și, și femei, de fapt, știi. Principalul, competență. Mă rog, asta deja e alt ceva, da. Da, în fine. E epoca
2: victoriană, a... chiar dacă era victoriana, nu era tare feministă, de exemplu. Că...
0: Da, da, da. Depinde cum percepi asta. Da, în fine. Mulțumesc tuturor de pe YouTube care s au loturat și din Discord. Eu o să mai rămân pe Discord puțin, dar voi termina cu YouTube-ul, așa că mersi și bye-bye.